0: op.
1: Mijn naam is Potty Jellema. Jouw naam is Iepedriessen. Ja, wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat
2: over... Alles. alles!
1: Het is een podcast over levenskwesties... die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven. Het is een podcast met humor. jezus. Oh,
0: <laughs> Kijk, een uh, grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
1: Mooi. Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queer queerbot. Dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in het. je favoriete podcast-app.
3: Dag, zonnestraaltjes en hete hotties. Welkom bij Damn Honey! over shit waar je als
0: vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte En je luistert naar aflevering 47. En te gast in deze eerste aflevering na de zomerstop, die voor ons gevoel jaren heeft geduurd en tegelijkertijd maar één dag, hebben we radiomaker Sadiq Carter, volgens WPRO hoofdredacteur Stan van Engelen, de vrouw met de beste muzieksmaak van 3FM. Ja, ja. Ze heeft bijna elke cool mens in de muziekwereld geïnterviewd. Ik noem een Lizzo, ik noem een Billie Eilish en je kunt Sadiq's zwoele stemmen. Elke avond beluisteren
3: van maandag tot en met donderdag van 9 tot middernacht op 3FM bij de show 3 voor 12 Radio. En ze heeft haar eigen podcast, laten we dat ook niet vergeten, Cartish uh, oh ja. Radio. Oh ja. Welkom Sagiet. Welkom. je dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Erg leuk dat je er bent. Heel. Nou, zometeen meer over jou, over je werk, over yes. vrouwen in de muziek en alles. Maar eerst uh, Marilotte. Wat is het minst feministische dat je afgelopen tijd gedaan hebt? En of gedacht hebt. Hmm. Uh, ik ben de laatste tijd, volgens mij heb je dit ook al honderd
0: keer gezegd. Ik loop heel veel, of ik wandel heel veel tegenwoordig uh, sinds de corona-times. Um, met mijn meid vaak en dan lopen we hand in hand. Uh, en uh, tegenwoordig hebben we daar ook nu ochtends uh, twee keer in de week een marktbezoek aan vastgeplakt. Dus gaan we ochtends vroeg naar de markt, uh, allemaal uh, lekkere dingen halen, want dan is het nog niet zo druk. Uh, en ik heb nu alweer een paar keer meegemaakt dat mensen commentaar moeten leveren op dat we hand in hand. Uh, Lopen, en uh, het was uh, gisterochtend weer een meneer die dan uh, zo naar ons knikt. En dan zegt hij: uh, Mooi om te zien. Uh, en, uh, en op de markt uh, moest iemand langs, en, en toen ging ik aan de kant en trok kato mee. En toen, uh, toen Was het hou elkaar maar stevig vast, dames. Het was gewoon <laughs> zeg maar. Het is echt zo net zo'n opmerking. Ik denk, eh. maar ik vind het dus wel een beetje lastig om er wat van te zeggen. Want um, kijk. Bij mij komt er dan een soort of grom of zo'n mompel uit van... en Cato die loopt dan alweer briesend naast me. Maar ik weet gewoon, bijvoorbeeld die man die dan zegt... mooi om te zien. Ik weet dat de bedoeling daarachter is niet per se slecht. Dat merkte ik gewoon aan alles. Uh, ja, en je zou dus... Bij, zo bij andere mensen is het echt een kutopmerking. Bij sommige mensen niet. En bij sommige mensen zou je er dus voor kunnen kiezen om te zeggen... luister meneer, weet u dat het niet per se heel prettig is dat u deze opmerking maakt. Ik, dit hoeft niet benoemd te worden. Zou je dit bij een hetero stijl ook doen? Um, maar dat doe ik dus niet. Terwijl, ik bedoel, het is tenslotte pride. Ergens zou je kunnen zeggen... moeten we niet of moet ik niet ook af en toe eens de taak opnemen... om mensen te educaten? Uh, dus maar ja, het minst feministisch is dus... dat ik er alsnog niks van gezegd heb en alleen een oogrol... En Cato en dan probeert te komen hier. Die
3: briesende ja. vrouw naast jou. En,
0: uh, ja, dat, uh, en dan, uh, dan er toch wel weer over na aan denken ben. Dan ja. moet ik dat dan niet doen. Dus het is mijn goede voornemen om de volgende keer... als het uh, een beetje een safe iets is... en ik heb het idee dat het niet uit slechte bedoelingen voortkomt... om dan toch even te zeggen niet per se heel prettig, meneer, mevrouw, iemand. Iemand.
3: We hadden ja. gisteren ook even erover... dat jij dan op de markt aangesproken wordt... Uh, met schat door de marktkoopmannen. Ja. En daar hadden we dus een discussie over. Omdat ja, of, dat, of
0: dat dan... Want ik dacht... Is uh, nou wel of niet erg? Ja, want ergens... Ik vind, het, ik vind het echt niet erg. Maar het is wel dat je dan... Uh, uh, een een, een trossaard een tros tros bij <laughs> je so, koopt. Ik het
3: moet dus er heel wel. eventjes nadenken. Uh, Schucke, is that
0: that <laughs> uh, dus ik heb een tros bij je. Dat dan zo'n <laughs> marktkoopman zeggen: Hier, hier lieve schat, uh, dat is dan 38,50. En uh, dat zou die dan <laughs> de niet doen. De Amsterdamse prijs. Ik, ik net <laughs> <laughs> en, ja. Maar dat zou die dan niet doen. Er zeg maar, was dan net een jongen naast mij geholpen. Daar hoor je het woord schat niet. Bij die man. Want Nidia ja. die wees me erop dat vrouwen dat ook heel erg doen. Zeg maar de, Vrouwelijke de, koopvrouwen. Ja. Vrouwelijke bij, koopvrouwen.
1: Bij, bij mannen dan. Ja,
3: zeg
0: maar. ja. tenminste. Ja, ja. Die ja, ik ja, iedereen ja. schat.
3: Op de markt vind ik het dus heel erg een Amsterdams ding. En, dan, en ook uh, onze buren hier. Die zijn ook altijd. Hé hey schat, hé hey lieverd. Nou, zie je morgen weer schat. Ik vind dat leuk. Ik ja. vind het onderdeel ja. van de cultuur hier. Ja. Maar... Ja, dus we hadden daar een discussie over. Van is dat nou wel oké okay, se... of vervelend? Of, nou, het verschilt ik denk ook het kan per persoon. Pers
1: ja, dat wilde ik net zeggen. Ik denk dat het verschilt per persoon. Ik denk dat als je het niet fijn vindt, dat je gewoon alle recht hebt om te zeggen dat ja, je het niet chill vindt. Ja. Ja. Maar ik heb hetzelfde als, als jij. Ik, ik, ben dus ook in, ik ben in Amsterdam opgegroeid, opge ja. zeg maar. En ik heb ook echt een super plat Amsterdamse buurvrouw. Oh, ja. Die precies dat ook altijd doet. Maar dat geeft mij dus altijd een heel erg.
3: Warm gevoel. Ja, toch? Ja, ja, ik voel me heel erg geliefd. Ja. Zeg maar,
1: ja. maar het is eigenlijk
0: wel heel even duidelijk. Het is niet zo per se dat ik, dat ik het niet op prijs stel. Want ik vind het ook leuk. Het is gewoon meer dat dat zo'n bewust momentje ja. was. dat dan iemand anders duidelijk niet schat wordt genoemd. Ja. En ik ja. wel. Ja. En dat ik toen ook dacht. ja, eigenlijk technisch gezien is
3: het ja. Weet je ja. 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 Uh, Nidia. Ja, het is een beetje vergelijkbaar. Ik had namelijk ook een, uh, de klassieker niks doen. En bij mij is het wel ietsje anders. Namelijk, ik ben Modern Family aan het bintje, maar echt... nou ja, tien seizoenen of wat is het. En um, Nou, niet in een dag, maar wel in een, een korte tijd bestek, want ik ben gewoon heel moe en dan wil ik gewoon heel erg niks tv. Anyway, heel uh, in Modern Family en in, op Netflix sowieso, wordt white nog altijd vertaald als blank in plaats uh, van als wit. Ja. En um, ik zie dat elke keer en elke keer denk ik... Argh, soort de kato, de vriezende ja. vrouw ben ik dan, maar ik doe er dus vervolgens niks mee en wij hebben ons als Damn Honey er wel eens over uitgesproken. En wel eens iets naar Netflix gestuurd, geloof ik, in de story. Ja. Maar als persoon voel ik dan dus niet... of nou, ik voel misschien wel iets wat van drank... maar ik doe dus niks er vervolgens mee. En ik moest, aan een, uh, ik moest eraan denken... omdat we een bericht kregen van Sophie in de DM. En zij zegt van, ik uh, lees al heel lang het parool... en ik heb het idee dat daar veel freelancers werken... want ze zijn niet consistent in hun taalgebruik. Dus de ene keer is het blank, dan is het weer wit. Ik heb hierover al meerdere mails gestuurd... maar telkens zonder succes. Zou het misschien werken als jullie vanuit Damn Honey... een groot platform met veel bereik... eenzelfde soort mail sturen... of de redactie via de socials benaderen? Als dit zou werken, zou ik enerzijds teleurgesteld zijn... dat mijn berichtgeving hierover uh, wordt genegeerd. <laughs> omdat het niet relevant genoeg is. Als ja. blijkbaar één feministe snotneus haar mond opentreft. <laughs> ja. Maar aan de andere kant geweldig... als ze hierdoor consistent hun taalgebruik zullen aanpassen. Um, en daar heeft ze denk ik dus wel een punt. Dat als je het als individu doet, dat je minder snel gehoord wordt. Maar goed, als al die media uh, die dus dat zien en denken, maar niet een mail sturen... dat wel zouden doen, ja. zou dat denk ik dus wel effect hebben. Ja, en je merkt het al. Als
0: wij een oproepje plaatsen over iets van... Uh, oké, okay, dit gebeurt er met, uh, wat was het, fans of met uh, Linda of zo. Ja. En dan spreek je erover uit. Ja. Dan sturen meerdere mensen ineens... om te zo'n influx aan berichtjes van individuen die dus allemaal de pen in kruipen. Ja. Ja. En het werkt, want er is altijd effect. Ja,
3: tuurlijk. Als zij 50 berichten krijgen, ja. 100 berichten krijgen, dan mm -hmm. denken ze al van oh shit, dus hoe meer hoe beter. Ja. Ik dus, ben ik ben ja. echt opgegroeid in huis mijn moeder we noemden er altijd de brievenschrijver, omdat als ze een klacht
1: had over iets, dan ging er meteen een brief. En dan deed ze ook heel vaak deed ze dan de consumentenbond in de cc en dan mm. kreeg ze zeg maar meteen een reactie, om dan, oh, of top. kassa, deed ze dan van goede ook. aanpak dit. Ja. En ik weet dus nog een keer we keken naar Um, NOS en uh, het koningspaar was naar Nieuw-Zeeland gegaan. En toen had je zeg maar uh, de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland... die deden een dans. En toen zei de voice-over, die zei toen... dit waren de oorspronkelijke bewoners mm. van Nieuw-Zeeland. En daar werd mijn moeder zo boos oh, ja. om, omdat ze zei... hoezo waren, dit zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Ja. Die heeft toen echt een fucking boze mail naar NOS geschreven. Dus ik ben altijd een soort van met dat opgegroeid ja. van stuur een brief. Ja, en ja. doe je het zelf ook nog wel eens? Um, ja. Ja, ja dus wel. we moeten dit gewoon of, vaker doen. Of ik heb het er met mijn moeder over en dan doet mijn moeder, moeder het voor
3: jou. Ja, ja. Nou, hierbij ook een ja. verzoek aan je moeder. Ik zal tegen zeggen. En wat misschien mij ook tegenhoudt, is dat ik denk dat het dan weer een soort heel uh, epistel heet dat, geloof ik. Ja. Een soort lang ingewikkeld epistel. Oh. Ja. Een heel chic woord voor lang bericht, lang uitgebreid bericht uh, moet zijn. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan gewoon heel kort schrijven van: hé, hey, dit valt me op en uh, het is niet oké. Okay. Uh, waarom doen jullie dat? Ja. Vraagteken. En dan kunnen ze uitleggen waarom ze het doen. En dan hopelijk snappen ze dan dat het niet oké okay is. Ja. Uh, en trouwens, ja, dit wordt heel lang, maar goed. Um, Hierop aansluitend, wat ik ook heel veel tegen ben gekomen. Ik heb net een puppy, ja, ja. En daarvoor moet ik heel veel nieuwe spullen kopen. Bij webshops ook af en toe. En dat daar dus heel vaak alleen de man-vrouw optie is. En ook daar dat ik dan dus hetzelfde... Dus ik had het eigenlijk op meerdere dingen. Op dat blank en wit, maar ook op uh, ja. man-vrouw. Dat ik dan denk van... Ja, zo'n mail sturen naar een of andere dierenwinkel. Heeft dat al wel zin? ik nou, ja. doe het gewoon. Media. ja. Ja. En Marilotte hoor. Als je luistert, de media. Ja. En iedereen, ja. iedereen. Ja. Sagiet, heb jij iets minst feministisch uitgespookt?
1: Nou, het heeft ook een beetje met een serie te maken. Ik, ik zat op Twitter en toen um, had iemand had een hele thread gemaakt... over hoe onfeministisch uh, Sex in the City is. En ik ben een enorme Sex in the City fan. En ik betrapte mezelf er een beetje op dat ik dacht... nee, don't ruin ja. this for me. Ja, ja, ja herkenbaar. Dat, dus ik denk dat dat, dat is denk ik mijn meest... Feminist dat, dus dat je het toch dat...
3: heel even wil verdedigen of dat je denkt ja, van, nee, nee, niet ook dit. Ja,
1: van, oh, ja. don't take this for me. Maar ja, ja,
3: maar, ja er, er st staat wel hele rake dingen in. En kijk je het nog wel eens terug nu? Ja, ja, ja. En, maar heb je dan niet ook dat je denkt, ai Ja en nee,
1: omdat ik me heel erg realiseer, je kan er nu niks aan doen. Het is ja. gewoon een, een... Ik zie het gewoon een beetje als geschiedenis, als ja. je begrijpt. Ik bedoel, het is ja. gewoon een, een soort van time capsule van die tijd, van ja. hoe de televisie toen was... hoe mensen er toen mee omgingen. En het enige wat we nu kunnen doen is daarvan leren. Mm
3: -hmm.
1: Maar ik geniet er nog steeds van. Vind ik het jammer dat er minder mensen van kleur in zaten achteraf gezien ja, maar ja. toen had ik dat gewoon niet door omdat ik niet beter wist. Ja, wat wat ja. misschien, misschien heel verdrietig is, Witte maar de tv-bubbel heel erg ja. in de ja. tijd. Weet je wel? Ik, ik wist niet beter. Ja. Dus ik kan er op die manier kan ik er gewoon heel erg van genieten. Nu zou ik het veel minder waarderen. Ja. Dus als het nu uit. Als, als het zou nu komen zou komen, zijn,
0: dan is ja. Nou, de wereld te klein zijn. Ja. Voor mij, hoor. Ja. Snap je? Ja. ja.
2: Maar
1: voor en hetzelfde heb ik met Friends. Friends krijg ik ja. dat ik denk. Ik wil dat net zeggen. Ja, ja ik heb het wel, ook. Maar dat ik denk, ja, we kunnen er nu wel hele think pieces over gaan schrijven, maar het is niet dat. Dat, dat we die
3: mensen nu nog... Dat je er nog nee. aan kan doen. Maar ja, dat die bewustwording is wel goed. Ja. Want met Mother Family heb ik het ook hoor, dat ik, heel, ja. dat ik echt met mijn samengekneven billen zit zo af en toe, dat ik denk, oh, ik heb wel het idee dat het door de seizoenen heen dus, dat ze daar wel beter mee bezig Zeker. zijn. Zeker, ja. ze groeien echt met ze de groeien tijd wel. mee ja. in die
1: serie. Ja. 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 Tijd voor
3: post. Tijd voor post.
1: Post. Post,
0: post, post. <lacht> Oké, okay, komt ie. Uh, hey damn honey. allereerst wil ik graag vertellen hoe onwijs cool ik jullie podcast vind. Bedankt. Ik leer er veel van en vind jullie geweldige vrouwen. Bedankt. Ik zit bij een, <lacht> zou je denken, onschuldige studievereniging, niet studentenvereniging, dus dat is een verschil, uh, waar helaas een beetje een slutshaming cultuur heerst. Uh, daarover heb ik een vraag voor jullie. Ik hoop dat jullie tips voor me hebben. Een vriend van me scheldt mij uit voor slet... als ik vertel dat ik met een jongen heb gezoend... of met hem naar bed ben geweest. Hij is niet zo'n goede vriend... dat ik hem echt durf te vertellen dat het me kwetst. Een hele goede... Een hele goede vriendinnen die zelf een vriend hebben, maken ook regelmatig denigerende opmerkingen over mijn gedrag met jongens. Ik vind dat heel moeilijk omdat ik zelf niets liever zou hebben dan een vaste vriend, maar het helaas niet meezit. Hebben jullie tips over wat ik tegen hen zou kunnen zeggen? I thought we were past this.
3: Maar ja. dus? Nee, zeker. Nou ja, die studentenverenigingen. Nou, st een studie. studievereniging. Ja, wat is het verschil? Dat ja. wilde ik nog vragen. Wat is het verschil tussen een studie nou, en een studievereniging? Volgens mij
0: is een studievereniging is volgens mij wat meer vrijblijvend. Als je je daarbij aanzet, tenminste, ik ben telkens als ik bij een studie ging, uh, werd je, ik, lulde, liet ik mezelf erin lullen om ook bij de studievereniging te gaan. Nooit op meegedaan natuurlijk, maar volgens mij is het dan een soort van dat je dan een clubje hebt waar je ook. Uh, samen dingen meedoet. En die organiseren ook feesten. En, uh, en van maar ook die activiteiten, activiteiten vanuit de studie
3: volgens mij. Dus bijvoorbeeld, ja. ik zat bij Media Cultuur. Dus dan had je bijvoorbeeld een filmvertoning of zo. weet ik veel. Um, dus het is meer studiegericht. Maar wel ook borrels. En ook geloof ik van die, uh, van die reizen. Dat je dan gekoppeld aan je studie. Stel je doet uh, geschiedenis. Dat je dan ook, uh, weet ik veel, historische dingen gaat ja. kijken of zo. Ja. Terwijl een studentenvereniging. Dat staat los van je studie. Dat is gewoon iedereen bij elkaar. En dat is meer het core en zo. Ja, toch? Ja, okay. of iets anders, maar dat het core is een studentenvereniging. is een ja. Ja. ja.
0: En dat, dat hangt niet aan je studie vast, in je studie wel. Maar ik heb, volgens mij, mijn, mijn uh, idee erbij is ook dat de studievereniging altijd ietsje minder of meer. Milder, vijf, Er ja. is ook geen ontgoeding en zo. Nee, het is gewoon het weet. een. Het, gewoon, hoort, ja, het is vanuit de een universiteit, of letterlijk, hoogschool. een vereniging. Ja, ja. 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 oké. Okay. Ja. Okay. ja, dus uh, het verbaast me. Nou ja, het verbaast me misschien niet, want in sommige organisaties hangt zo'n cultuur natuurlijk gewoon. Maar bij studentenvereniging denk ik er eerder aan. denk ik ook aan het verhaal van uh, Delen die uh, bij Vindicat zat in Groningen en daar de echt uh, ergens doorheen moest breken, omdat het gewoon zo'n slutsje en cultuur was. Uh, heel vervelend dat je daar de in ja. zit. Zeker omdat ik denk ik ook omdat je denk ik ook uh, gewoon ja, dit zijn ook je matties. Ja, vooral uh, als
3: het dus vrienden of vriendinnen van je zijn... die yeah, dit soort precies. opmerkingen maken. En, en ik zat hier dus over na te denken. En we hebben een boek geschreven met 50 shit-opmerkingen... die je als vrouw kan krijgen en hoe je daarop moet reageren. En toen dacht ik opeens... Huh, we hebben gewoon helemaal niks over nee. slut-shaming. Terwijl dat best wel veel denk ja. ik nog wel voorkomt, ze we hebben dat gewoon... dat hele thema hebben we gewoon niet ja, maar behandeld. Maar ik dacht dus echt dat het erin zat. Nou, niet. Maar het is niet zo. Dus we moeten nu on the spot even met scherpe opmerkingen komen. Ja. Want wat ik denk voor deze briefschrijver... als je dit weet, dat ze zo denken... en zo tegen jou praten. Als je van tevoren... er dan even over nadenkt van... Hm, wat zou ik volgende keer eigenlijk willen reageren? Nou kan ik me voorstellen dat je bij zo'n... vriend die een soort vriend is... en niet een echte goede vriend, dat je daar een andere... opmerking tegen wil maken dan tegen je... goede vriendinnen. Ja, ja. Um, dus, um, Nou, ik heb even zitten breken. Ja, ja, je 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 <laughs> nou, ik dacht, wat kan je zeggen? Je kan zeggen, eh, uh, jaloerse uh, schat. Kan ja. je tegen zo'n jongen zeggen? Of je kan zeggen. Of tegen een vriendin ook hoor. Want, ja, dat kan uh, ook. Als ja. Nou, iemand, ja, zeker. Ja, 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 zeker. Of, um, Sorry, ik moet nu echt gaan, want over een kwartiertje heb ik mijn volgende seksdate. En over twee uur ligt die daarna alweer klaar. Dus ik moet echt nu rennen. Ik moet echt door. <laughs> ik moet echt door, sorry hoor. Ja, en de opmerking van uh, Lise Corpushoek doet het ook altijd goed.
0: Uh, is moeilijk voor je, hè? Ja. Dat oh, ik, uh... je hem terug, terug. Ja. 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 Dat ik, uh, weet ik veel, een actief seksleven heb of zo. Ja. Dat uh, kan je doen ja dat zou een of zijn.
3: vragen van hey waarom moet je daar eigenlijk zo'n opmerking over maken ja. wat is wat is het dat je dat Gewoon dit jou überhaupt, zelf vragen. Vragen. Ja. ja
0: überhaupt is dat denk ik sowieso de, de beste manier als je niet per se iemand wil kwetsen als je niet iemand wil wegzetten met een opmerking is een vraag stellen uh, dat komt altijd terug in deze podcast een vraag stellen het beste. Ja. Is ja. en dan zeggen van uh, waarom vraag je dit hoe komt het dat je dit, dit je nu nodig vindt om deze vraag te stellen en ja. dan kan je het daarover gaan hebben dat uh, gaat de ander nadenken en, uh, en
3: Nidia die had nog een hele ja, uh, vergeten dat we blijkbaar uh, even vergeten dat we blijkbaar in de jaren 50 leven mijn dank voor deze herinnering wel edele heer <lacht> en of mevrouw als het <lacht> ja maar ja, dit wel, zijn natuurlijk meer een soort van catchy grappige dingen uh, maar de brievenschrijver schreef van um, ik wil eigenlijk niet zeggen dat het me kwetst. Dat kan ik me voorstellen, want dat maakt jou ook weer kwetsbaar. Dus misschien is dan dus een, soort, een vraag stellen of iets. Uh, is altijd een goede uh, manier. Yeah. Heb jij
1: ervaring hiermee? Nee, ik denk dat dat nee. misschien de reden is waarom ik zo. F... Dat je denkt voor pijn in de warmte. Ja. ja, gelukkig eigenlijk.
0: Ja. Nee. Jij, Marilotte? Nou nee, ja, ik deed niks. Ik
1: deed nooit wat vroeger. Ja, maar ja, ik wil net zeggen, ik eigenlijk ook niet. Dus misschien dat is dat, dat ook dat wel dat een reden. Is. Is. Ja, ja. ja. nee, ik gek gek ook zijn. niet. Dus ja. we kunnen
3: geen, uh, geen ervaringen uit eerste hand uh, geven, maar goed. Oké, okay, ik hoop dat je hier wat mee kan. Poststuk 2. Lieve Nidia en Marilotte. Ik luister jullie podcast momenteel, momenteel helemaal opnieuw, omdat het gewoon mega leuk is. Dat vind ik echt best oh, wel tof. En nou heb ik een vraag, waarvan ik even niet meer weet of deze al eerder gesteld is. Nou, zover wij weten niet, dus daar komt ie. Ik werk in de zorg slash sociale sector. Als ik vacatures lees, staat daar vaak het volgende in. Wegens de huidige samenstelling van ons team zijn we op zoek naar een mannelijke kandidaat. Ik neem dan aan dat het betreffende team dan dus bestaat uit grotendeels vrouwen en dat de organisatie er daarom een man bij wil hebben. Ergens denk ik dan, oké, okay, het is ook wel leuk slash handig als er evenwicht is. Want in de zorg heb je natuurlijk ook mannelijke cliënten... die graag een man als hulpverlener willen... Anderzijds stuit het me echt tegen de borst als ik dit in een vacature lees. Want waarom moet er per se een man aangenomen worden? Wat brengt een man dan mee wat een vrouw per definitie niet heeft? Het gaat toch om iemands vaardigheden als je een nieuwe collega zoekt? Ik hoor heel graag wat jullie hiervan vinden. Ik ben zelf een keer bij voorbaat afgewezen voor een functie omdat ik vrouw was. Dat ging om een functie van jongerenwerker. En toen kreeg ik ook als reactie dat de voorkeur uitgaat naar een man... vanwege de samenstelling van het team.
0: Ja... Dit is een beetje de... Wat zijn jullie thoughts? Ja, dit is een beetje de, de, de omgekeerde vrouwenquota. Yes. Waar wij altijd wel best fan van zijn. Of in ieder geval waarvan we vinden dat het een goede zaak is... als het op een beetje een kunstmatige manier rechtgetrokken wordt. En dan heb je het vooral... Kijk, bij vrouwen gaat het over dat je ze mist in het bedrijfsleven en in de politiek. Uh, maar in de zorg en in het onderwijs werken natuurlijk relatief veel vrouwen. En ik kan me dus voorstellen dat je, dat je die ongelijkheid ook recht wil trekken. Dus het, ja, het mechanisme is dan hetzelfde. Ik kan me wel voorstellen dat je het heel kut vindt. Dat je afgewezen wordt, zeg maar als individu mag je dat ook best vinden. Maar ik vind het op zich wel een goede zaak dat ze ja. proberen om... Uh...
1: Ik denk ook dat ze de, de vraag een beetje net aan het begin van de berichten al een beetje beantwoorden, toch? Over het feit dat je soms mannelijke cliënten hebt... Uh, Bijvoorbeeld, ja. Die het, ik bedoel, als ik uh, bij de huisarts ben... heb ik ook altijd veel liever een, een vrouw. Maar ik kan me voorstellen dat een man veel liever een
3: man heeft. Ja. ja. Ja, en dat het goed is voor het team. Want ze vraagt ook van... wat brengt een man nou... wat dan... Ja, wat brengt een man mee... wat een vrouw per, de, per definitie niet heeft? Ik denk niet dat dat het per se is. Dus dat een man per definitie iets brengt wat de vrouw niet heeft. Want je hebt heel veel verschillende soorten mannen en vrouwen. Dus het is niet dat we zo hoeven te denken. Maar meer uh, dat ieder een eigen ervaring met zich meedraagt... en dat die ervaring waardevol ja. kan zijn. Ja. En dan is het toch ook wel handig om een team te hebben... waarin verschillende ervaringen en verschillende ideeën meegebracht worden. Net ja. als met de politiek. Precies. Ja. Dus dan gaat het meer over representatie dan... of de een beter is dan de ander... Ja, of, en maar we hebben het daar ook wel eens over gehad... dat het dus misschien wel beter is. Ook al is iemand het, heeft iemand dezelfde skills... op ja, het moment ja, ja, ja. dat hij dus die andere ja. ervaringen met ja, zich mee ja, ja, ja. dat ja. dat dus eigenlijk ervoor zorgt... dat, dat je beter iemand. bent. Ja. Ja. Ook al
0: is het misschien... In techniek of zo? Niet zo. Of in vaardigheden.
3: Ja. ja, ja. 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 Dus ja, eigenlijk uh, zijn we wel voor. Maar inderdaad, wat jij al zei, Marilotte, het is voor. Het is gewoon Op het individu is het ja. heel rond om te ja. horen van, ja, je bent niet aangenomen, want uh, je bent een vrouw. Nee, ja. ik, ik snap is ook heel stom. Heel,
0: ja, en ik snap ook altijd als, als er commentaar is op die vrouwenquota. Ja, je wilt toch niet uh, af, uh, afgewezen worden omdat je man bent of aangenomen omdat je vrouw bent. Ja, het kan, het kan misschien stom voelen, maar het is gewoon voor the greater good of zo. ja. ja.
3: Ja, ook met de hoop dat het dan later beter uh, ja. wordt. Want uh, nu we het dan toch over die verdeling hebben, de radiowereld. Zover wij weten, is dat ook nog best wel man en wit gedomineerd. Mm -hmm. Mm -hmm. Zie jij dat ook zo? Vanaf um, jou. Uh... Nu
1: moet ik zeggen dat bij 3FM gaat dat best wel goed. We ja. hebben best wel veel vrouwen. Bij FanX gaat het ook hartstikke goed. Uh, die liepen daar geloof ik in voor, als ik me niet vergis. Mm.
3: Um, maar ik zat uh, bij 538 te kijken. En dan bij yeah. 15... ja. Oké, okay, hij viel er even uit. We hadden een technisch probleem. Toen moesten we een man daarvoor vragen... om het op te lossen. <laughs> en maar we zijn er weer. weer weg, ga we je waren al bij de ballenbak van 538. Ja, <laughs> ja. Um, ja what, uh, we, we, 538, wat is daar nou weer, jongens? Wat, wat is dit? Wat jongens. Doen we niet? Ja. 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 ja, geen idee. Ja.
1: Ik heb geen idee. Um, ja... Ik bedoel, als ik me niet vergis, heeft... heeft Frank Daan had niet zo lang geleden ook nog zo'n domme ja. opmerking
3: gemaakt. Ja, heel dom. Laat ik hem er even bij pakken. Ja. Want ik heb hem... Uh, ik had het gequote. Ja. Ja. Uh, 2019, eind 2019 zei hij tegen het Parool. Um, hij zei dat, hij, uh, dat iedereen blij zou moeten zijn met goede nieuwe vrouwelijke radio-dj's. Maar soms denkt de 58 dj dus Frank, dat ze er in Nederland niet zijn. En dan... Quote, wat ik bedoel, Claudia de Debray maakte een werkelijk fantastisch radioprogramma bij 3FM, maar dat was personality radio met vier liedjes in een uur. Een vrouw die dertien liedjes in een uur doet, ik heb haar nog niet gezien. Uh, Bitch, volgens ik draai er vijftien. Ja, ik wou net yes. zeggen, ik draai er vijftien. We in zaten een uur. al een beetje te tellen. Zeg ja. niet ja. kan dit, hoor mensen. En ik ben niet de enige. En hij bedoelt dan, want dit vind ik helemaal offensief. want dan zegt hij van uh, de snelle manier van radio maken die hij bedoelt... is één van de moeilijkste dingen. Technisch heel lastig. Het is op de radio veel moeilijker om kort te praten dan om lang te praten. Maar begrijp me goed, ik weet zeker dat ze bij vijfdraag staan te juichen... als er een vrouw opstaat die het kan. Dus hiermee zegt hij ook van het is technisch heel lastig. Het is te moeilijk voor de vrouwtjes. Ja, dat! Yeah. dat haal hou ik eruit. En dan
0: straks er kruipt er iemand van het zwakke geslacht zo omhoog... en die wordt dan als een man. Sagiet... Daar is ze. Dus ze ja, en, ik ben, en, ik, en ik ben niet ja. de
1: enige. Weet je wel? Ik bedoel, er raar. zijn er hartstikke veel. En het is gewoon, zeg dan gewoon heel eerlijk: dat je gewoon naar geen enkel ander radiostation luistert dan 538. Ja, daar komt het gewoon eigenlijk neer.
3: Ja, wat je kent ja. of zo. Ja, echt bizar. Maar goed, ik kan me dus voorstellen dat, je, uh, dat de radio, dat het daar dus ook heel goed zou zijn als ze bij een volgende vacature zeggen: We willen een vrouw. En dan zouden we dat ook heel erg toejuichen. Om even terug te komen op die brief waar ja. we het net over hadden. En dan zou het voor een man die dan solliciteert kunnen zijn. En dat ja, mag dan. Precies. Ja, ja, en dat is dan heel vervelend. Ja. Maar de afgelopen jaren... Uh, ja. waren het alleen maar mannen. Ja. Uh, en uh, nee, laten we... Ik wil zo meteen nog verder met je praten okay. over het radio. En het verhaal Maar dat doen. komt dan zo ja. nog. Want
0: we hebben nog één laatste ja. brief. Ja, poststuk drie... Hoi, lieve meiden van Damn Honey. Allereerst wil ik even mijn waardering uitspreken voor jullie podcast. We laten deze zin altijd staan. Ja,
3: tuurlijk, zou ik ook doen.
0: <laughs> ik ben fan sinds het eerste uur en hoop dat jullie nog lang door kunnen blijven gaan. Jullie inspireren me om meer voor mezelf op te komen... en dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Ik mail jullie met een vraag of eigenlijk meer met een probleem. Zolang als ik mij al scheer, heb ik last van scheerbultjes rond mijn bikini lijn. Dit heeft ertoe geleid dat ik veel donker... Veel donker littekenweefsel heb wat goed zichtbaar is als ik een onderbroek of bikini broekje draag. Dit samen met de rode scheerbeultjes maakt dat ik erg onzeker ben of dat ik er erg onzeker over ben. Nu zie ik de laatste tijd steeds meer meiden... waaronder ook jullie die trots bijvoorbeeld hun cellulitis... en andere mooie lichamelijke features laten zien... waardoor ik dit zelf ook meer ben gaan omarmen. Ik betrap me erop dat ik altijd wanneer ik een bikinifoto zie... stiekem even inzoom om te kijken... zouden andere mensen ook last hebben van scheerbultjes... of ben ik echt de enige hierin? Mijn vraag aan jullie is... hebben jullie toffe voorbeelden van hoe andere vrouwen... scheerbultjes in een positiever daglicht zetten... zodat ik me minder alleen voel hierin? En en hebben jullie een gouden tip voor me hoe ik dit kan verhelpen. Het gaat mij niet zozeer om dat ik allemaal helemaal glad wil zijn daar beneden, maar de bultjes zijn erg pijnlijk. Keep up the good vibes. Jullie zijn toppers.
3: Ja. Scheerbultjes. Ja. Bikini lijnen. Nou, ik als ik vanuit <laughs> mezelf mag beginnen. Als ik mij scheer, dan niet, dan ziet het er nog steeds niet mooi glad uit. Zeg maar die haartjes die zitten die zitten zo onder de huid, ja, ik probeer het nu ja. voor te doen. Daar heeft niemand wat aan die luistert. Ja, het wordt donkerder. Zeg maar, het groeit. Ik kan het niet weg. Ik, als ik het wegscheer, is het niet opeens super silky mooi glad. Dus voor mij is het ook echt een raadsel hoe het kan dat je altijd eh, op eh, reclameposters of zo ja. dat je altijd van die super gladde maar ook voor oksels voor, me, nou, voor mijn benen geldt wel is net anders daar groeit het denk ik net anders, maar mm. het is ook echt iets waar ik me heel erg lang voor geschaamd heb en vroeger droeg ik dus ook altijd bikinibroekjes met van die korte pijpjes terwijl ik dat helemaal niet zo mooi vind staan bij mezelf maar dan hoeft het, dan zag je het niet en dat vond ik dus heel prettig uh, en ook um, uh, nu nog, als ik een bikini aantrek... dan is het altijd even van... oh ja, kan je het nou wel of niet zien? En dan denk ik nu altijd van mensen letten daar niet op. En als ze er wel op letten, dan is het ook pech. Maakt niet uit. Ja, of ze ja. zomen erop in. En maar dat is alleen maar dan omdat ze zich minder alleen willen voelen. Ja, en dat is natuurlijk prima. Ja. Uh, maar dat, dat zou ook betekenen dat er gelijk een foto wordt gemaakt. Maar ik bedoel gewoon als je gaat zwemmen. Oh zo, ja, ja, ja. Nee, daar letten mensen niet op. Nee. Um, nee. Maar toen we, we gingen... Twee jaar geleden gaf ik naar Milkshake, Marilotte en ik en onze huisgenoten. En toen had ik een soort nou ja. heel sexy lingeriepak aan. <laughs> dat was echt heel goed. En daar had ik ook, weet je dat nog, toen was ik ook de hele ochtend van... maar ik krijg die zonnes niet glad en help en ja. hoe. En uiteindelijk heb ik het gewoon gedaan. Maar ik snap dus ook niet hoe het kan en hoe je het wel voor elkaar krijgt. Maar jij had het zelfs toen wij een keertje
0: in een zwembadje gingen achter in de... Wat, of nee, toen gingen we niet zwemmen. Toen zei jij... Toen gingen we op het balkon ja. dat uh, zwembad vullen. En ja. toen zei hij, eindelijk hoef ik me eens een keertje niet helemaal glad te scheren. Dit Want scheelt het kan zoveel gewoon... gedoe. Ja. Ja,
3: ja, ik maak me dus hier heel erg druk om. Dus ja. ik kan me heel erg. Uh, uh, ik her, ja, ik herken wat deze schrijfster uh, stuurt. Maar, maar ik vind het is het wel jammer dat het zo is. Ja, en, en als uh,
0: de haar vraag is dan. Ben ik de enige? Nou, ik weet vrij zeker... dat nee. je niet de enige bent. Nee, absoluut
3: niet. Als je het
1: online ziet... is het waarschijnlijk geface-tuned of gefotoshopt. Ja, precies, absoluut. Waarschijnlijk. Dat is ja. goed
3: om, om je toch elke keer te, te realiseren. En ja. ik wil
1: ook wel zeggen... er is ook een heel groot verschil of je harst of dat je scheert. Ja. Want als je harst, dan wordt het sneller dus wel glad en heb je dan heb je het er helemaal uit hè. En dan heb je dus inderdaad niet dat bob ik weet precies wat je bedoelt met dat bobbeltje en ja. ook als je vroeg begint met harsen dan wordt het ook niet donker. Is dat zo oh, ja. Ja. dat of dat niet het gewoon een sche... mythe is? Nee, het scheren maakt je maakt het donkerder. Ja. Ah. Ja, nou ja. Tenminste verkeerd begonnen dan hè. Misschien is het wel mythe, I don't know, maar bij de mensen die ik Ken
3: zeg maar het. harsen,
1: werkt het ja. Ja, wel.
3: Ja, ik durf dat niet. Of, maar ook, ik wil het ook helemaal niet. Even nee, los van of je het wel niet, niet durf, ja. denk ik. Ja, dan moet je weer daarheen. Nee, ja, ik zou... Dat... Daar weer on oncomfortabele small talk gaan <laughs> hebben met mensen. Maar, maar ja. het enige is gewoon, wat zij heeft, als, als je scheert... Ik heb op
1: een gegeven moment, het is gewoon, ik vind het super oncomfortabel. Ja. Dat is het meer. Ik vind het scheren... Is gewoon... irritant om te doen of pijnlijk ook? Nou, het is ook die, de, de fase... als het zeg maar gaat groeien, ja, net daarna... Jekt, oh, dat is zo irritant. Ja, klopt. Ja, dat is ja. Ja. En, als dus, ja. en als ik dus hars... dan is het gewoon even twee, drie weken weg... en de haren komen zo minder hard. Zo lang het echt weg. De, het verschilt bij, bij persoon, ja. hè? Hmm. En de haren komen minder hard terug. Ja, ja. Dus als het dan teruggroeit bij mij dan... dan komt het zachter terug. Want die haren waren gewoon vet hard... op ja. een gegeven moment gewoon... En ik trok dat gewoon niet meer... Nee. Je was gewoon ja. Ja. Ja, ik
3: was al klaar. Ja. Dat, dat het... is
0: dan dus ook een tip. Ja. En wat ik dus. En nou, als je het dus liever wil houden bij scheren. Want ik zou dus het harsen niet willen. Want het lijkt me echt te veel gedoe. Ja. Um, en, en scheren vind ik eigenlijk ook wel gedoe. Ik sla de hele tijd bij banen over. Op ja. benen en zo ja. ook wel ja. Maar uh, dan, ik ben wel. Ik ben groot fan van de scheercreme uh, Dirty van Lush. Dirty. En dat, is, dat maakt je huid heel zacht. Want ik, ik heb zelf niet echt last van die. Bultjes, maar wel van dat het jeukt of een beetje pijnlijk is. Mm -hmm. En dat is door die scheercreme, is dan wel zachter en chiller. Dus. Hmm. Ja. Dat zou je nog een keer kunnen proberen. Gewoon en even een beauty tip.
3: Dan je ja, ja, er gewoon even Doe ook. Uh, en ze vroeg ook of we accounts wisten van uh, mensen... die online um, uh, scheerbeeldjes laten zien. Nou, toen ging ik dus zoeken op hashtag Razor bumps. Nou, dan krijg je vooral heel veel tips met hoe je er vanaf komt. Ja. En de, die tips, dat zijn gewoon meer advertentieachtig. Echt ja. pagina naar pagina ja. op Google. Alleen maar, uh, hoe kom je er Dus af? ik heb eigenlijk wel een idee. Namelijk, um, voor iedereen die dit aandurft... maak een foto van je lijn uh, of van ja, van de voorkant van je van je vulva terwijl je dus een, uh, een onderbroek of een bikini ja. of whatever aan hebt. En dan hoef je daar verder, hoef jij daar helemaal niet op te staan. Vervolgens mail je dat naar ons of je DM't naar ons en dan maken wij een post anoniem met al die foto's. En ja. dan kunnen we laten zien van dit is hoe het er normaal uitziet. Het is ja. niet raar. En een andere tip, want ik weet dus niet per se een account die dat actief zo laat zien. Maar ik weet wel dat ik bij Billy, dat is een scheermerk... voor het eerst foto's zag van vrouwen in badpak met een lijn waarvan ik dacht, hé, hey, dat lijkt hey, op mij. Ja, ja. Want dat is dus niet groot. Het zijn niet per se scheerbultjes, maar wel... Uh, niet super glad of dat er een beetje haar zo uh, bij het broekje er langskomt. langs komt. Ja, of een beetje ja. stoppeltjes en zo. Ja. En ja. dan staat er, stond er stond ook in een quote bij, zoiets van uh, volgende keer uh, als je dat ziet. Of nee, wacht, als je het ziet, dan zou je niet moeten zeggen van uh, oh je bent vergeten uh, te scheren of zo, maar dan zou je moeten zeggen van oh ben je het, aan het, uh, ben je het lekker aan het laten groeien. Ja, ik, ja dit is precies de soort van ja. wat we willen met de mensen. Omdenken. Omdenken. Ja, dus stuur allemaal je hashtag razorbumps uh, of gewoon bikini foto's en dan maken we er wat moois van. Ga ik er zelf ook tussen staan. En je kan mij herkennen, dit is een verhaal wat ik toch even wil vertellen. Je kan mij herkennen aan een litteken. Want ik had laatst lag ik popcorn te eten in bed en ik kwam net uit de magnetron. En toen scheurde ik ze open nee. en ik lig heel vaak in bed zonder kleding. En toen gingen dus die niet gepopte korrels... Nee. die echt 800 graden zijn. Nee. Ik oh, ging nee. rechtstreeks mijn bikini in. Maar oh. je hebt dit al twee keer en... aan mij verteld... en ik heb nog steeds
0: als ik het hoor dat dus zit het er zo dus
3: er een... Het grootste deel was op mijn bovenbenen. Daar had ik allemaal rode vlekken. En er is er één litteken in mijn... Zielig. Dit is oh. Ja. Dus. <laughs>
0: We moeten het even hebben over vrouwen in de muziek. Een onderzoek dat liep van april 2016 tot april 2017... liet zien dat er op zes grote zenders... 3FM, 538, Q-Music, NPO Radio 2, Phoenix en Sky Radio... een kwart van de gedraaide artiesten vrouw was. In 2018 was 18% van de artiesten in de top 2000 vrouw. En slechts 4% van die vrouwen waren vrouwen van kleur. Waarover muziekproducent Roland Molendijk destijds bij RTL Boulevard zei... Vrouwen maken gewoon minder goed, minder snel goede muziek.
3: Festival line-ups worden ook nog altijd grotendeels gedomineerd door mannen. De grote bazen achter deze line-ups verschuilen zich graag achter argumenten als: kijken naar de commerciële waarde dat het megafestival Primavera met hun 2018-editie... hun recordaantal bezoekers verbrak... terwijl ze dat jaar bewust een 50-50-line-up neerzetten... is blijkbaar geen bewijs dat het commercieel niet onaantrekkelijk is... om vrouwen een gelijke kans te geven om te komen spelen. Over dit alles praten we met radiovrouw
0: Sagit. Uh, je bent deze nou vier dagen in de week op 3FM te horen... en toch begrepen wij uit betrouwbare bronnen... Google, dat je, vrij, <laughs> uh, je vroeger helemaal niks met de radio had. Hoe is het dan te ver gekomen?
1: Uh, per ongeluk. Het was een beetje um, een nicht van mij... die zei op een gegeven moment... ik was net af klaar met de schooljournalistiek. Ik wist niet zo goed wat ik wilde doen. Um, want ik was afgestudeerd in televisie... en ik wilde heel graag produceren. Achter de schermen leek me wel leuk. En toen um, zei een nicht van mij van... oh ja, best wel een fijne stem om naar te luisteren. Misschien, ik zag een uh, vacature online staan bij Phonics. Misschien moet je het doen. Of moet je een demo insturen. Toen heb ik een beetje als een grap met mijn zusje... heb ik toen een demo gemaakt... Alleen ik dacht, ja, dat wordt toch nooit iets. Dus toen heb ik ook gesolliciteerd voor productie. Omdat ik dacht, ik denk dat ik dat wel kan. En toen werd ik op uh, sollicitatiegesprek uitgenodigd voor beide functies. Als idee van, oké, okay, je hebt nog geen radioervaring. Vind je het goed om dan eerst te produceren? Zodat je een beetje kennis krijgt van de radiowereld. En dan gaan we daarna kijken of je kan presenteren uiteindelijk. Dus toen ja, heb ik eigenlijk een beetje dat dat pad bewandeld. Maar toen ging je al redelijk snel naar presentator dan toch ook? Ja, binnen een, uh, een jaar. Ja. 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 Dus ik, ik heb geproduceerd voor de middagshow... voor Murat en Shai En dat was echt gewoon in een rap tempo... heel veel geleerd over radio. Voornamelijk door die twee. Gewoon, die hebben me gewoon heel veel geleerd... in een hele snelle tijd... En, uh, en toen ben ik dus kort daarna, uh, want je begint bij veel radiostations begin je dan in de nacht. Mm -hmm. Dus toen ging ik naast het produceren, ging ik ook nog twee shows maken in de nachten. En toen op een gegeven moment ging dat balletje een beetje rollen. En toen uh, uh, kreeg ik een show op de zondagavond. En toen uh, in 2018 uh, de overstap gemaakt naar 3FM. Toen werd je gebeld van, uh, hallo, zou je bij ons
3: niet misschien? Uh... Ja, ja. ja ja heel vet ja. en nu dus vier dagen uh, in de week ja. en nou weten wij dus nou eigenlijk niks van radio maken dus wij vroegen ons af van hoe zit dat uh, met het, het samenstellen van een playlist want we hebben dus net dat onderzoek aangehaald van mm -hmm. dat is wel even geleden 16 2017 ja. uh, dat een kwart van de artiesten vrouw zijn we vroegen ons één af hoe dat nu zit. Maar toen vroegen wij ons eigenlijk ook af: van, kan je dat eigenlijk wel zelf beslissen? Ook als, uh, als uh, presentator. Dus hoe um, gaat zoiets in je werk? Ja,
0: al die 15 nummers die jij in één uur draait, <laughs> kies je die
3: zelf.
1: Um, nou, misschien het is het sowieso belangrijk om te zeggen dat. Het is natuurlijk bij elk radiostation hanteren ze natuurlijk andere playlists. Je moet natuurlijk ook heel erg kijken naar genre en publiek. Ja, en publiek. En 3FM zit ik denk dat ik wel kan zeggen dat het iets meer in de alternatieve hoek zit zeg maar mm -hmm. over het algemeen en dan mijn programma 3 voor 12 radio zit dan nog linkser oh ja in die dus wij zitten zeg maar echt in de hele alternatieve hoek en dat betekent ook dat uh, mijn show heeft een uitzondering ik heb een eigen playlistmaker die zeg maar alleen voor drie voor die eigenlijk echt alleen in dienst is voor drie voor het 12... ene programma ja ja precies um, dus dat zo is sowieso al heel erg uitzonderlijk mm -hmm. en um, ik weet niet precies hoe dat toen in 2016 en 2017 ging. Beter maar nu, tegenwoordig, hebben we wel um, formules om ervoor te zorgen... of die ons dwingen erop te letten dat het gelijk is.
3: Ja. Eigenlijk. Oh, ja, ja. ja.
1: Dus um, hoe zit het met de playlist? Ik werk dus heel erg nauw samen met mijn playlistmaker Sander Kerkhoff... The goat. Um, de <laughs> de goat de Messi
3: van de radio.
1: De ja, echt <laughs> um, uh, als het op playlist maken komt, absoluut. Um, die uh, dus ik werk heel nauw met hem samen. En aan het begin van de week kijken we gewoon naar: oké, okay, wat is er vrijdag uitgekomen? Want op vrijdag komt eigenlijk de meeste nieuwe muziek, komt dan altijd uit. En dan mag ik mijn favoriete tracks mag ik aan hem doorgeven. En je hebt gewoon bij elk radiostation. moet je je gewoon aan bepaalde dingen houden. Want ja. je hebt dingen als herkenbaarheid. En ja. weet je wel. Dus hij, moet, hij werkt ook heel nauw samen met de rest van de muziekredactie van 3FM. Zeg maar. uh, want er zijn gewoon een aantal tracks. die je gewoon standaard moet draaien. Zoals de mega hit bijvoorbeeld. Dat ja, is dan weet je wel. Gewoon, Dus je hebt gewoon een aantal eikpunten. Um, en dan heb, je, heb ik dus mijn inbreng. En we hebben natuurlijk ook items. En dat verschilt ook een beetje per dag. En. We hadden bijvoorbeeld toen met Black Lives Matter Movement... hadden we het hele uur hadden we bijvoorbeeld alleen maar protestzongs gedraaid. Oh, dus ja. het hangt ook een beetje af per dag hoe we het indelen... en of we een live artiest in de studio hebben en dat soort dingen. Um, dus ik kan er niet heel specifiek een soort van een pin op zetten van... dit is hoe we het samenstellen. Omdat het gewoon heel erg verschilt per dag wat we in de show hebben... wie we in de show hebben, wat er speelt in de wereld op ja. dat moment. Um, dus, dus ja, dat eigenlijk. En we hebben dus, ja, dus ook een formule om te zorgen dat... Dat dat enigszins gelijk ja, is. Als, ja. als dat ons forceert als muziek... Of als muziekzaamstaat is niet
3: ons, maar Sander Kerkhoff dan bijvoorbeeld... om erop te letten. Ja, en ben jij zelf bezig met uh, dingen als uh, de kleur van je artiesten... of de gender of LGBTQ, zeg maar? Uh,
1: nou, uh, ik, moet denk, ik, ik, ik moet denk ik zeggen dat doordat ik 3 voor 12 radio doe... heb ik al een heel groot voordeel omdat um, de muziek die we draaien is ontzettend divers. Mm -hmm. We draaien hiphop, we draaien indie, we draaien, we draaien letterlijk bijna alles... als het maar gewoon een beetje zeg maar, links, ja, links zit, ja. om maar zo te zeggen. Um, waardoor ik er niet echt over je na... Je hoeft er eigenlijk nee, niet eens meer over omdat, na te denken. Ja, omdat ik denk op het moment dat je je focust op één genre dan wordt je wereld al meteen een stuk kleiner... omdat mm -hmm. je gewoon bepaalde doelgroepen hebt... die in bepaalde genres natuurlijk gewoon heel erg domineren. Ja. En op het moment dat... omdat 3 voor 12 dat gewoon best wel open breekt... wordt dat al veel... heb je veel meer keus. Ja. En hoef je er veel minder op te letten. Dus over het algemeen ook als ik... Um, dus mijn muziek opgeef voor de aankomende week... is het voor mij gewoon meer... vind ik een track leuk of niet... Ja. Als ik dan de lijst zie en het valt me bijvoorbeeld op van... oké, okay, wow, wacht even, we hebben wel echt veel te weinig vrouwen, bijvoorbeeld. ja um, Dan gaan er misschien wel een track die ik misschien net iets leuker vind wel sneuvelen?
3: Ja, 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 dus je houdt ja. het zeker wel in gedachten. Ja. Alleen het is niet, gewoon vaak niet nodig, wat eigenlijk precies is ja. hoe je wil dat het is. Dus ja. het is eigenlijk ja. al enigszins recht getrokken ja. bij dit specifieke programma. Ik denk dat heel veel andere radio shows met... nog wel daar verbetering in kunnen. Ja, want het is dan. Zouden andere
0: radio uh, stations ook werken met zo'n uh, zo
1: formule wat je in. Dat, dat durf het... ik echt niet zeggen, maar ik moet wel echt zeggen, want ik heb hier zelf natuurlijk ook over nagedacht toen ik omdat ik wist dat we het hierover zouden hebben. En mm -hmm. ik realiseer me gewoon heel erg dat, want ik heb natuurlijk bijvoorbeeld ook bij, bij FanX gewerkt en bijvoorbeeld vrouwen in hip hop is weer een heel ander verhaal. Maar ik merk gewoon dat als om het maar eventjes onder het vlak indie te leggen en dan mm -hmm. indie in de breedste zin. Weet je wel, indie hiphop, indie indie rock, bla bla bla. Dat is gewoon zo'n ontzettend Divers, ja. groot publiek. Als in... Solange valt ook onder een in Indie. Ja. Snap je? En uh, het laatste album van Beyoncé valt daar ook onder. Um, dus je... Het wordt, het wordt gewoon zoveel groter opeens. Dat ja. was ook een van de redenen waarom ik heel graag... dit programma wilde doen. Omdat dat mijn muzieksmaak is. Het is heel breed. Het is een indie rockbandje uit Groot-Brittannië. Maar ik ga bijvoorbeeld ook gewoon heel lekker op een... Uh, een Nigeriaanse artiest die een, 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 een indie roots track maakt. Ja. Snap je? Dus. En dat is het leuke, dat je met deze show... kan je gewoon heel erg ex experimenteren, zeg ja. maar.
0: Maar even een vraagje, want ik luister dus weinig tot geen radio. Um, uh, wat is dan? Uh, welke programma's zitten bijvoorbeeld vast aan een genre... waar je dan uh, nou, ineens
1: allemaal mannen moet draaien? Het is man. <lacht> ja, het is niet dat je programma's hebt die vastzitten aan een genre... maar je hebt natuurlijk een radiostation... focus zich op een bepaald publiek. Ja. Dus bijvoorbeeld... Dus uh, focust zich heel erg op R&B en hiphop. En, hip en uh, als we vooral kijken naar hiphop. Hiphop is gewoon een man-gedomineerd genre. Ja. Dus dan wordt het al moeilijker. Omdat er gewoon al minder vrouwen zitten. Ja, dus dan moet je in, ja, echt actief snap gaan Snap je wat opletten. ik bedoel? Dus ja. dan moet je actiever opletten. Dan moet je daar meer bovenop zitten. En iets meer je best voor doen. Omdat daar gewoon minder... Zit en dat ja. is een lange tijd, is dat bijvoorbeeld ook zo geweest bij rock. Nu hebben we in Nederland niet een specifiek rock radiostation, om het maar even zo te zeggen. Um, dus ik, ik denk dat het niet zozeer is van dat er programma's zijn die vastzitten aan een genre, maar ik denk dat het radiostations zijn die zich focussen op een bepaalde doelgroep. Ja, en ja. dan wordt het gewoon la, ja lastiger ofzo. Ja. ja, en we hebben Al zelf denk ook ik wel dat, eens gehad... Dat ja.
3: we, sorry, we hebben zelf ook wel eens gehad, dan gingen we naar de radio... en dan mochten wij een aantal nummers laten horen. En toen hadden we ook ja, Mona de, ja. hadden we ook uh, gekozen. En toen werd zij dus ook geschrapt... omdat het dan toch yes. te vaag, ja. te raar... of dat kennen ja. ze niet, of dat, dat, dat paste dan niet. En dan de, de Lizzo uh, werd dan dus... dat is dan wel goed, want dat is natuurlijk nu Poppy... en, en, en heel bekend, en dat mocht dan dus wel. Maar dat was ja. eerst
1: ook raar. Dat was natuurlijk eerst, snap je, wat ik absoluut, bedoel dus. Ja. En... en, en um, bijvoorbeeld echt uh, een solange zou je bijvoorbeeld nooit horen op Vanix, hmm, want ja omdat dat dus dat te is... links is, dat oh. is net iets te vaag. Oh, ja. Snap je? wat Ik bedoel en um, ik snap het, maar ik vind ook onzin. Of ja, ja, nee, maar, maar het is meer, je moet je, um, ja, je, moet je denk, op je publiek richten. Ja, dat precies, is logisch. Ik snap wat ik bedoel? Maar... En ik denk en ik denk persoonlijk dat dat de kracht ook is van Vanix. Die hebben gewoon Tuurlijk. zo goed ja. in mind wat het is, wat hun doelgroep wil horen. Ja. Um, en ik denk dat dat hun, hun kracht is. Maar dat, dat is wel
3: meteen denk ik het voorbeeld... wat ik dus bedoel met... daardoor wordt je wereld wel kleiner. kleiner. Ja. Ja. ja, maar ik denk ook niet... het is dus niet een probleem dat ze dan zo lunch niet willen draaien. Het is wel een probleem zijn als ze dus vrouwelijke artiesten... die binnen het genre wel passen, ja, dat, ze, dat die ze die niet draaien. draaien. Want ja. maar als ik, ik een ook... radiosender aanzet... wil ik ook... Wil ik ook een bepaald soort muziek luisteren, zet ik het ook uit als er dan opeens iets komt wat ik helemaal niet exactly. aantrekkelijk vind. Maar, dat is ja. logisch. Oké, okay, dat snap ik. Maar het is meer eventjes. Het ging ook
0: mij een beetje over dat voorbeeld van Lizo. Van, toen mocht dat wel gedraaid worden, maar heel lang is dat ook raar
1: geweest. Waar is dan die omslag
3: hmm, ja. gekomen? Dat dat het dan...
1: um, de tracks. Soms zie je bij artiesten die bijvoorbeeld gewoon heel vaag beginnen. En op een gegeven moment. Ik bedoel Billie Eilish. Ja, dat is een
3: heel goed voorbeeld. Ja. Vonden
1: mensen eerst ook een beetje vaag. Weird. Ja. En weird. En ze dachten: nou, oké, okay, het zal allemaal wel. En opeens was ze. Poof, ja, en ja. dat ze ook opgepikt door 538. Nou, dat was wel... Uh... Maar dat komt door een, door een specifieke track dan van haar? Of... Dat kan. of het, het is denk ik een samenloop van veel dingen. Van er is een track en op een gegeven moment heeft uh, de mainstream misschien opeens door... dat ze underground gewoon heel groot is. En dan heb je gewoon misschien één bepaald platform... dat besluit haar op te pikken en andere mensen zien het. En voor je het
3: weet, ja. Ja, ja. wordt ze groter, groter en groter. En je hebt natuurlijk nu ook met Spotify en zo... Vroeger ja. was je gewoon veel meer, moest je radio luisteren en dan luisterde ik de top 40 en dat was het dan. Ja, ja en, en ik nu ontdek is het al veel... mijn muziek via Spotify. Ja, ja. nu is het, ja. het veel makkelijker en als er dan een artiest doorbreekt op Spotify. Precies. Maar ik, heb, ik geloof wel, ik weet, ik weet hier het fijne niet van, maar dat er wel best wel veel Nederlandse rappers zijn die dus heel groot zijn op Spotify. Ja. Maar van, waar radiozenders, laatste is 588 geloof ik, daar ook uh, uh, was er ophef over dat ze dan zeggen van we mogen maar één uh, rap track Per uur of zo, ja. Dat was ook klinkt heel... alsof
0: zij ook met formules
1: werken, ja. ja. <laughs> ja. Uh, de, ik ja, nogmaals, ik weet niet ja, hoe dat, dat bij hoeft, vijf, ja. vijf, vijf, drie, werkt, maar um, ja, dat is dat. Dat is een ding. Want als je kijkt, hip-hop is gewoon ontzettend groot ja. in Nederland. Weet je ook, bedoel, als ik me niet vergis, ze staan week na week, staan ze in de. In de in de top 10 van de albumcharts. Yeah, yeah. um, dus er is een enorme kloof tussen online... wat er online gebeurt en wat er on-air gebeurt. Yeah. Snap je? Want ik heb ook heel vaak dat ik dan een gloednieuwe artiest hoor... en dan ga ik naar de Instagram... en dan zie ik dat ze 10 miljoen volgers hebben. Dat okay. ik denk, oh, I have <laughs> no clue who you are. <laughs> Weet je wel? Ja, dat is wel een beetje um, de, de tijd... Waar we, waar, waar we in zitten. leven. Ja, ja. Dat, dat er gewoon twee werelden bestaan. Ja. Ook met televisie. Je hebt televisiesterren en je hebt YouTube-sterren. Ja,
3: klopt. Ja, dat is heel vergelijkbaar. Ja. Ja. Alleen het is dan toch wel weer typisch, vind ik, dat het dan dus vooral rappers zijn die dan dus ja. niet gedraaid worden. Ja. Waar lijkt mij dan ook een laag racisme vaak ook nog
1: uh, overheen ligt. Ik denk dat het een, um, een kwestie is van vooroordelen. Als in, ik denk dat mensen een heel duidelijk idee hebben van wat een rapper is en ja. wat daar allemaal bij komt kijken. En een soort van, weet je wel, gewoon een beetje erop neerkijken en het gewoon niet zien als, een, als echte ja. muziek.
3: Ja, of als kunst. Als kunst, ja. inderdaad.
1: Um, dat, daar heeft het mee te maken. Um, het heeft nogmaals te maken met het publiek. Um, niet elk, ik denk dat de gemiddelde 5-3-8 luisteraar misschien inderdaad niet op boef zit te wachten. I don't know. Ja,
3: ik weet het niet zeker. Dat is een aanname, maar ja. ja. Nou ja, uh, en jouw persoonlijke geschiedenis met muziek mm -hmm. was je altijd van jongs af aan al heel ja. erg daarmee bezig. Ja, ja,
1: ja. Ik ben in ik kom uit een heel muzikaal gezin als in de de of de radio of mijn moeder was gewoon altijd platen aan het draaien gewoon altijd echt nog de
3: ouderwetse platen plakken ja of cd's weet oh, je ja. wel dat was
1: op een gegeven moment we hebben gewoon een hele cd kast en uh, ja ja <lacht> is dat is het korte antwoord en zijn er, en er, ja
0: oh. wat zijn dan de artiesten die jij uit je jeugd of zeg maar een artiest die jij uit je oh jeugd god, herinnert dat je dan denkt oh mijn god dat is het dat ik heb altijd over deze
1: guy prince ja yeah. oh. <lacht> Ik heb het altijd over hem. <laughs> gewoon by far. Die is het. Ja, dat is hem gewoon. Ja, je, je hebt je toch hebt... ook
3: een albumcover of iets? Je hebt een poster of iets. Ik heb thuis... een uh, ja,
1: mijn een, uh, met wie ik van niks bees maakte, Pim. Toen ik ging stoppen met base. Toen heeft hij inderdaad een hele grote uh, Prince uh, Print voor me uh, gekocht, heel lief en helemaal ingelijst, leuk. Dus die hangt nu boven mijn bank. Ja, mijn ja, 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 ja. grote
3: liefde. Ja, ja, mijn grote muzikale liefde. En ja. uh, door de jaren heen, als je ook bijvoorbeeld vrouwelijke artiesten, als je daarover nadenkt, zijn er vrouwelijke artiesten die een hele grote rol hebben gespeeld in jouw persoonlijke leven? Um, of die jou inspireren? Nou ja, ik heb er net al genoemd. Ik vind zo'n
1: vind ik echt heel vet. Op dit moment vind ik No Name vind ik heel sick. No Name is een rapper uit Chicago, maar zij is in de afgelopen paar maanden... en ze is eigenlijk altijd al heel politiek ingesteld... maar in de afgelopen paar maanden... is ze echt gewoon from zero to a hundred gegaan mm. online. en uh, Ze heeft ook haar eigen boekclub... en ze is gewoon heel erg bezig met het delen van kennis de hele tijd. Weet je wel, over kapitalisme, racisme, feminisme. Gewoon, zij is gewoon echt uh, unapo unapologetically herself. En dat vind ik heel erg vet om te zien. Ondanks dat ik haar muziek ook heel vet vind... vind ik het ook gewoon heel tof om te zien hoe... Hartste durft te schreeuwen, om het maar even zo te zeggen. Mm, yeah. Ja. En zij, zij heet No-Name. Ja. No No-Name. Ja. Okay. Yes. Ja. En zij is ook iemand die gewoon niet bang is om uh, te leren in front of people. Dus bijvoorbeeld, ze heette eerst uh, Gypsy No-Name, geloof ik, of No-Name Gypsy. En toen hadden mensen tegen ah. haar gezegd: van Gypsy is gewoon best wel offensive. Mm -hmm. En toen heeft zij gewoon heel eerlijk, heeft ze zich zeg maar, daarover geleerd, heeft ze gewoon excuses aangeboden, heeft ze gewoon. De naam verandert, ze had laatst ook een tweet gemaakt over bijvoorbeeld um, de dingen die ik in de afgelopen paar jaren heb geleerd waar ik me voor schaam. En toen had ze bijvoorbeeld de naam, het feit dat ze kapitalisme, dat ze eerst pro-kapitalisme wa was en nog allemaal andere dingen. En dat vind ik gewoon heel vet om te zien dat ze gewoon fouten durft te maken zonder zich daar echt voor te schamen ja. en gewoon durft te leren in en te erkennen van... ook, ja. ook
0: nadat het al gebeurd is. Ja, ja. En dit is uh, ja ik weet dat is ook iets heel kwetsbaars eigenlijk natuurlijk heel erg en heel dapper. Ja, is dat ook uh, wat uh, wat maakt dat jij
1: soort van verliefd wordt op een artiest of is het? Uh... Um, nee, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen dat in de afgelopen paar jaar ik het er weg van probeer te blijven van het echte
3: ideologie. Ideologie? Ideologie? Nee, Idealisme? Oh, ja. Hoe zeg je dat? Dat je iemand op een... Uh, op, op een voetstuk laat. Ja, dat. Ja, 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 dat sowieso. Oh, zo, yeah. ja, dat, dat, daar probeer ik sowieso van weg
1: te blijven. Maar ik denk ook gewoon te veel te weten over een artiest of zo. Omdat het wordt gewoon zo moeilijk om de persoon los te zien van ja. de kunst. Ik heb mm. ook heel vaak gezegd... Eigenlijk interview ik mijn idolen liever niet... Maar ik Want zag. als je een asshole bent, dan is je muziek gewoon forever verpest. Voor jou dus wel. Ja, voor, voor mij, mij wel. Ja. wel. Ja. Ja. Als ik bedoel, als ik jou ga interviewen en je bent gewoon niet aardig, ja, dan kan ik gewoon niet meer chill naar je muziek luisteren. Ja ik heb ook echt even getwijfeld of ik Kevin Parker wel wilde interviewen.
3: Ja, dat is jouw grote held, hè? Ja. Team in Pala. Ik heb echt even getwijfeld,
1: maar toen dacht ik, nee, ik moet het doen. En je hebt het wel gedaan. Ja, ik heb het wel gedaan, maar dat was wel even een punt. En gelukkig was hij heel aardig. Oh, dat scheelt dan wel. Ja, ja. Dan ben je op Ja, echt ik zo... snap het wel. Ja, ja ik was echt, echt, ja, ik was echt goed. Omdat, ja, het, het, het is echt moeilijk, hoor, om uh, de persoon los te zien. Je ziet het nu ook bijvoorbeeld met Kanye West. Mm, ja geniale man, maar een aantal dingen die hij de afgelopen tijd heeft gezegd, dat ik, oh, ik denk ja,
3: ja, ik kan niet meer uh, chill luisteren.
1: Hmm, ja. Ik vind dat
3: heel moeilijk. En zou je hem dan nog wel draaien? Dus dat zie je dan weer los van dat is dan weer een soort professionele. Uh, nou, bijvoorbeeld goed voorbeeld: R. Kelly draai ik niet. Oké, okay, ja. Daar heb je gewoon onder, heel geen, en, ja,
1: ja, onder geen enkele voorwaarden draai ik niet. En Michael Jackson, Michael Jackson draaien we ook niet. Ook niet. Nee. Kanye. Ja, op het zit, randje. Op het randje. zit bij mij. Op het
3: randje. Let op, kan je bent close. Pas op wat je doet. Uh, we hadden een vraag van de luisteraar. En zij uh, uh, haalde een quote uit de Taylor Swift-documentaire. Namelijk dat zij uh, zei over vrouwelijke artiesten: dat die zichzelf tien keer vaker reinventen dan mannelijke artiesten. En de vraag van deze luisteraar was dus: hoe kijk jij daar tegenaan? Zie, zie je dat verschil of heb je dat helemaal niet?
1: Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Tien
3: keer reinventen. Sowieso, wat bedoelen we met reinventen? Ja, ik denk dat zij continu bezig is... met weer een andere kant van zichzelf laten zien... of iets heel anders weer doen. Ik, ben niet, uh, ik ken haar niet zo heel goed. Ik ken maar, haar maar zij heeft zo onlangs dat nieuwe album ja, volgens... uitgebracht. Ja, maar ik bedoel meer gewoon... Um, omdat ze het natuurlijk over
1: vrouwelijke artiesten... denk ik in ja. het algemeen, toch? Dus ik zit nu heel eventjes een paar ja, grote artiesten bij...
0: te reinventen, denk bijvoorbeeld ik. Bijvoorbeeld
3: Madonna heeft toch ook heel veel verschillende soorten... Muziek uitgebracht muziek en, en dingen looks looks en zo. Ja. Looks is natuurlijk ook een ding. Ja, dat lijkt ja. me wel dat je er gewoon opeens heel anders uitziet... en heel anders wetten. Ja, bent Prince, ja. die was ook wel... Ja. en David Bowie... Ja, en we waren ook ja. heel erg bezig met ja. looks en... Uh... En reinventen de hele ja. tijd. Maar zeker. dat is natuurlijk
1: wel even geleden. Zeker. Um, maar ja, nou. Ik zit nu namelijk heel erg na te denken. En ik, mijn favoriete artiesten, waar ook een paar mannen tussen zitten, die reinventen
3: wel. Bijvoorbeeld, ik moet meteen denken aan Tyler, de creator, bijvoorbeeld. Ja. Die reinvent zichzelf ook. Ja, ja ik moet, als ik, als ik hier mijn mening over mag geven, ik vind het dus altijd lastig als mensen gaan zeggen: van vrouwen die zijn altijd. Nou ja, dus blijkbaar beter daarin of zo. Daar krijg ik een beetje kriebels van. Want dan denk ik van, ja... Ik had waarom? het ook heel erg als, waarom zou de, zou als de
0: vrouwelijke leiders... van bepaalde landen naast elkaar... naast de, de mannen, mannelijke leiders van bepaalde landen. En dan is het, dit, dit doen alle vrouwen goed. Daar kan ik ook niet zo goed iets mee. Omdat Om het op het vrouw zijn wordt gespeeld. Ja, dus alsof nu ook je als weer. vrouw dus beter presteert... in dus muziek of uh, leiding geven aan een land. Uh, dat is t, uh, gek. Ja, want ja, mannen maar vrouwen zijn ook gewoon net mensen. Zijn net
3: mensen.
1: Ik weet het niet. Ik denk, misschien doelt ze ook natuurlijk wel... gewoon een beetje op het... dat het misschien voor een vrouwelijke artiest... moeilijker is om houdbaar te zijn. Omdat vaak het begin natuurlijk heel erg gericht is... op op uh, uh, Uitelijk, uiterlijk. uiterlijk ja. Hoe je eruit ziet. En, en dat je dus misschien omdat... ik bedoel, we kijken nog steeds naar de Rolling Stones... alsof ze 17 jaar zijn. Terwijl, hoe oud zijn ze inmiddels? Ja. Snap je <laughs> wat ik bedoel? Nee, klopt. Ja. Terwijl, ik vraag me af... Nou ja, Madonna doet het dus ook nog steeds. Ja, maar Madonna steeds, maar... Die had
3: wel toen ze bij... Uh, wat is dat, vorig jaar? Bij de Eurovisie Songfestival ja. was er wel veel kritiek ook. Wat was er dan? Ja, ze zong nee. Vals, dat was één. Maar ja. volgens mij ook dat ze gewoon te oud was om nog dit te doen. Maar ja, Volgens mij had het ook te maken met het feit dat het in Israël was. Ja, dat ook. Dat ja. ook dat los nog daarvan ja. was dat ook zeker een, een vlag. Ja, er... maar klopt inderdaad. Ze kreeg
1: wel kritiek op, op, op de
3: leeftijd.
1: Of ja. dat ze te oud was. Is om is sowieso
3: voor vrouwen iets wat ze Precies. Horen, ja. Ja. Dus misschien dat ze daar een beetje op doelt...
1: dat, dat vrouwen dat misschien ook zich vaker moeten reinventen. Omdat, ja, het zou kunnen. Dat, ja, ik weet het ook niet. Ik weet het niet zo goed, sorry. Ik weet, ook wel,
3: uh, ik weet wel dat uh, er is uh, onlangs een recensie door Randy Timmer... op oor verschenen over Taylor Swift. Wat ik ook seksistisch vond. Want hij schreef namelijk... de dertigjarige Taylor Swift kan eenzaam in de bossen poseren... tot ze een weegt. Ze is en blijft een multimiljonair. Ja, maar wat hij ook zei, waar ik moeite mee
0: had... want dat, dat is misschien een beetje dat reinvent ook. Uh, dan zegt hij van het is gewoon echt zo'n... Um... Kijk hoor, waar staat er nou? Uh, folklore is uh, hoopteksten die onthullen dat Zwift een Disney-esk leven leidt... en een disney beeld heeft van liefdesverdriet. Dus dat het toch een beetje dat je neergezet wordt als een meisje... meisje wat gewoon
3: niet echt, uh, wat in een soort
0: droomwereld leeft. Ja, uh, en ik en vind ik... dat
3: multimiljonair verhaal ook heel erg raar. Want, um, nou, noem een grote artiest... Die een man is en die een albumcover heeft. waarbij een ja. beetje vaag in de verte wordt gestaard. En dan wordt er echt niet gezegd van. Maar we vergeten niet dat jij een nieuwe miljonair bent hoor. <tied> ja, ja, ja. Wat heeft dat ermee te maken? Dat heeft niks met je muziek te maken. Nee, het nee, hele ding. de, de ook uh, ja. van seksisme. <tiedt> ja. Maar daar, ik kan me dus wel.
0: als dit het beeld is wat mensen dus van haar hebben. dat ze een Disney-es leven leidt. kan ik me voorstellen dat ze. dat ze zoiets heeft van je moet je reinventen. om een soort van meer als. weet ik veel als 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 kunstenaar als kunstenaar of als serieus genomen te worden of zo ja, Dat kan ja
3: ja uh, ja. <laughs>
2: ja, ja. Ja. Nou, ja, no. ja eigenlijk gewoon ja. Een,
3: een, maar dit een soort recensies die recensie. die dus waar seksisme overheen zit vind ik en we hebben dus net ook al die quote van Frank ja. die DJ ook seksisme uh, heb jij zelf um, seksisme of racisme in de radiowereld meegemaakt Not to my face.
1: Nee, dat gelukkig. Is ja. Ja, ja, gelukkig uh, niet. Ik zit nu even heel hard na te denken, maar eigenlijk als je hard moet nadenken, dan. Dat zegt al iets. Dat zegt al iets. Ja, want ja. iemand vroeg van
3: hoe je daar dan vervolgens op reageerde. Maar dat is dus niet iets wat je, um, wat nee. je zo uh, boven kan halen. Nee, dat wat mij gelukkig niet. Maar ik heb ook wel bij mezelf heel erg het
1: gevoel dat ik op het juiste moment ben binnengestapt. Want je hebt natuurlijk uh, Roosmarijn Rijmer, die heeft echt een enorme strijd gestreden. Uh, een aantal jaar geleden. Ik weet even niet meer het exacte jaar. Um, ik heb het idee dat de, de vrouwen die voor mij kwamen, die hebben denk ik het meeste shit over zich heen gekregen. Want als ja. we soms wel eens in de DJ meet zitten te praten en ik hoor hoe er gereageerd werd in de app, de allereerste keer geloof ik dat een, dat een vrouw radio kwam maken bij 3FM, valt mijn mond daar van open. Dit ja. is
0: echt uh, als je dan, want uh, Ronald, Roland, Ronald Molendijk, sorry hoor,
3: ja, <laughs> Ronald Molendijk.
0: die zei dan uh, vrouwen voelen zich per definitie minder senang in de in, in de studio en wij hebben toen uh, een uh, gedachte-experimentje gedaan van wat als als de muziekwereld was gedomineerd door vrouwen en je probeert er als man in te komen dan voel je je ook niet senang. Wat jij nu beschrijft is precies dat dat je dus Wordt bekritiseerd terwijl je je werk aan het doen bent. En dan worden er appjes gestuurd. Natuurlijk voel je je dan niet zo ja, lang. Ja,
3: precies. Ja. En zie je dan maar
0: eens door te gaan. En... Ja, en, en de kwestie van de lange adem. Ja, hallo, als je de hele tijd je onveilig voelt in je werk. En als je, je niet kan uh, ontwikkelen
3: in je werk. Dat is toch, dan zou ik ook niet blijven hangen. Precies, Ja. Precies dat. En uh, qua thema's, want je hebt je met Black Lives Matter heb jij een gesprek met je moeder, uh, wat je hebt oh, ja. opgenomen, heb je uitgezonden, wat ook veel gedeeld werd. Hoe reageerde zij daarop ook? <laughs> <laughs> wist, wist zij achteraf dat jij dat ging uitzenden, of had je dat niet? Want ik had het is, niet je... van tevoren tegen haar gezegd. Okay. Ik had wel gezegd dat ik dus die, ik had haar dus gewoon gebeld, gewoon zelf.
1: Ik had haar gewoon gebeld, omdat het, het we, er was op dat moment. Het, we zaten toen zeg maar op het toppunt. Mm -hmm. Weet je wel? Gewoon iedereen zat hoog in zijn energie emotie. en iedereen zat hoog in zijn, in zijn emotie inderdaad. En dus ik belde haar gewoon meer om gewoon even met haar te praten weet je wel. Om, ook gewoon omdat ik zelf gewoon ja, even met mijn moeder wilde praten daarover. En halverwege het gesprek dacht ik gewoon ik ga het opnemen. Nog niet echt wetende wat ik ermee ging doen. En toen had ik het geëdit en toen dacht ik toch een beetje ja ik weet niet of ik dit uh, ga uitzenden, maar ik had het naar mezelf gestuurd ik dacht ik zie wel in de studio. En toen uh, was ik daar met mijn producer en toen liet ik het aan mijn producer en zei ik ja, moet ik, moet ik dit uitzenden? En zei hij, dit moet je zeker uitzenden. Mm. En dat heb ik toen gedaan. En mijn moeder was dus toevallig aan het luisteren. Dus die stuurde me wel een appje. Ze zei, ik sta te janken bij de radio. En oh. ik, ik vind het verschrikkelijk dat je dit hebt gedaan. Maar ik vind het ook heel goed dat je dat <laughs> hebt gedaan. <laughs> ja. Niet dat ze zich nu uh, definitief onveilig voelt nee, als jullie een nee. Telefoongesprekken... Maar ze zei wel meteen, ik hoef nergens aan te schuiven.
0: Nee. Oh, yeah. en,
1: ik, en, uh, dus, en het gebeurde inderdaad dat daarna kreeg ik inderdaad heel veel ja. vragen... of ik met mijn moeder aan wilde schrijven. En ze, ze heeft echt meteen gezegd, ik hoef niet in de media. Dus daar was ze heel uh, duidelijk in. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Mijn moeder gesproken, ik weet dat je luistert, mam. Oh, you're ik kill me. Maar um, vanmiddag belde ik haar om te vragen van... mam wanneer heb jij voor het eerst met mij en Jaël, mijn zusje, gesproken over racisme. Want zij wist natuurlijk... Ja, ik heb twee zwarte dochters. Op een dag gaan ze er helaas... ooit een keertje mee te maken hebben. En um, we hadden daar een heel gesprek over... en halverwege begon ik uh, stiekem op te nemen.
2: En ik hoop dat jullie dat niet meer hebben. Dat wanneer jullie kinderen hebben... dat jullie net als de, de witte ouders... je kinderen met gewoon... dat je niet angstig hoeft te zijn. Van mijn god, als er wat gebeurt. Die angst hebben wij altijd... Daarom mochten jullie nooit, alleen als de volwassenen, mama mogen met... Nee, nee, blijf thuis. Want als er straks iets gestolen wordt in Kruidvat of dingen ze zien, ze pakken jou eruit, klaar. Want men gaat ervan uit dat jij het gestolen hebt. Zo werkt het. Zo hoort het niet, maar zo werkt het wel. Want dat is het probleem met jullie helemaal. Jullie zijn hier geboren, jullie hebben geleerd om voor jezelf op te komen... en als iets niet klopt, dat je het uitspreekt. En zo hoort het. Maar niet iedereen is daarvan gediend. Er zijn maar enkele landen waar men een klein beetje rekening daarmee houdt. Ik hoop, ik hoop, net als wat die moeder gisteren zei in Amerika, dat jullie kinderen een stuk minder daarmee te maken hebben. En dat jullie kleinkinderen er helemaal niet meer mee te maken hebben. Dat alleen kan ik hopen.
1: Hoe groot schat je die kans?
2: Nou, ik, het is niet erg groot, maar we moeten, we moeten wel vooruit dat ik die kan, zo niet langer. Ik kan zo niet
3: langer. En is het voor jou... Komt het, uh, is het voor jou logisch dat je uh, zo'n gesprek... Uh, niet specifiek dit gesprek... maar dat je onderwerp als racisme op tafel legt? Ja. In je, in je radio? Ja, ik weet
1: nog... Volgens mij... Um, ik krijg deze vraag wel, wel vaker van mensen die dan zeggen van... ja, denk je daarover na? Blah, blah. En, ik, en ik denk dus heel erg dat op het moment dat je... Um, een minderheid bent... dat je een beetje een soort van wordt geboren met een superpower... noem ik het maar eventjes. Dat je automatisch nadenkt... Ja. of zeg maar dat je er niet eens over hoeft na te denken... maar dat het gewoon gewoon is voor jou... Ja. om het over bepaalde dingen te hebben, weet je wel? Ik denk dat waar we het net over hadden... dat het bijvoorbeeld voor witte cis-mannen... die moeten gewoon net... niet net, die moeten veel meer moeite doen om open te staan bij het idee van oké, okay, we hebben dit het plan... maar we moeten eigenlijk ook nog deze en deze en deze mensen nadenken. Maar ik denk bijvoorbeeld voor een transvrouw van kleur... gaat dat gewoon automatisch. ja, ja. ja. De, 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 Daar hoef je bijna niet meer over na te denken. En ik denk dat dat voor mij um, als vrouw van kleur geldt dat ook. Ja. Ik, ik, als het pride is, dan hoef ik niet na te denken van... hoe ik ben opgegroeid in Automatisch. Ja, ja, ik ben ja. opgegroeid in, in Amsterdam in een hele multiculturele samenleving... met allemaal uh, verschillende mensen uit verschillende groepen. Dus het, het is voor mij niet een, een, een ding. Het is, het is mijn... Dit ben ik,
3: Ja. zeg ja. maar. Dat. Ja, en ja. dus komt het in je show naar ja. voren. Ja, dat is, lijkt me ook heel logisch eigenlijk. Maar toch, het is wel een stap die je neemt. En um, ik kan me ook voorstellen dat je af en toe toch denkt van... als ik het hierover ga hebben, dan... Maar Zeker. Ja, Net Zeker. dat je dat als ik als witte vrouw, dan als ik me uitspreek over seksisme op de werkvloer, nou, dat is nu, ik ben al even een tijdje weg daar. Maar dat je dan toch weer die vrouw bent die weer gaat spreken over ja. seksisme. En
0: uh, heb je dat gevoel wel eens, ofwel bij je collega's, of dat je van luisteraars commentaar krijgt als
1: je uh, dat soort onderwerpen aansnijdt? Ik moet dus zeggen dat toen ik naar 3FM ging, hield ik mijn hart wel een beetje vast. Want ik ging natuurlijk van ik, een soort van een warm, ja, inclusief dat, ja. bad. Ging ik naar 3FM. Dus ik heb me hard echt vasthouden En ook mijn collega Mark had me uitgenodigd... voor een gesprek over Witte Privilege. En dat ik toen ook tegen mijn collega zei... doe alsjeblieft die app dicht. Want ik was gewoon echt heel bang... voor mm. wat er binnen zou komen. Ja. En het viel me dus hartstikke mee. Mm. Ja. Dus, en ik weet niet of dat gewoon misschien heel erg komt... omdat onze luistercijfers op dit moment niet zo goed zijn.
3: Maar de mensen houden wel van je... Want wij hebben echt zoveel ja, reacties echt gekregen. We hadden een vragensticker online. Oh, hè? En heel veel mensen zeiden... Waarom van, ben je zo knap? Ik, heb vraag, maar, ik vind haar zo cool. Best 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 je Zij is echt een eindbaas. Ja. Je bent prachtig. Waarom ben je zo knap? Ja. Ja. Dit zijn allemaal dingen die gezegd werden. Ja. Dus ja, oké, okay, ze zijn er misschien met iets minder. Dat weet ik niet. Ik ken je luisterhebbers <laughs> niet, maar ze houden wel echt. Ja, lof haar en lof 3FM ook. Dus uh, oh, het nee, wordt het gewoon echt allemaal leuk leuk gewaardeerd. En je zus had heel lief de vraag ingestuurd. Ben je trots op jezelf? Ja. ja, heel cute vond ik dat. Um, ik heb nog een vraag van de luisteraar. Wat vind je van seksualisering van vrouwelijke artiesten in muziekvideo's? En dan zegt deze luisteraar: Ik vind het een dilemma, want aan de ene kant problematisch, aan de andere kant lekker zelf weten. Um, ik vind het een moeilijke: omdat het is een beetje een
1: soort van die, die double-edged soort van feminisme. Mm -hmm. Als je begrijpt ik bedoel, want ik heb er een bloedhekel aan wanneer ik mannen bijvoorbeeld hoor zeggen over... Cardi B is toch geen voorbeeld? Hoezo niet? Snap je? Als zij halfnaakt met haar bil wilt schudden in een videoclip... Love it. Let her live. Yeah. Yeah. Ja, Heerlijk. Snap je? En als, als zij er power uit haalt om dat op een man te doen... Hoe am I to judge? Snap je? Ik denk dat het te maken heeft met de intentie als je begrijpt, ik bedoel. Dus je, je, hebt soms heb je gewoon echt denigrerende clips dat je je gewoon een beetje afvraagt van, hmm. wat zit hier achter? Wie, wie, ja, wie heeft dit bedacht? Ja, wie heeft dit bedacht? Hoe oud is dit meisje? Ja, wat is, ja, ja,
3: wie heeft het bedacht? Die vrouw he is een hele goede. Ja. ja. Snap je? Het? Komt het vanuit jezelf? Of ja. komt het omdat het toch weer vanuit een of andere baas... Hoger op bedacht is van een lekker sexy uh, wijze, ja. ja.
1: En ik denk dat dat met heel veel dingen geldt. Soort van Wat is de intentie en wat, zijn, wat is de gedachte achter de videoclip? Ja. En vaak als, uh, als zeg maar, zo iemand als Cardi B uh, met haar
0: beeld tegen een man schuurt... Ja. dan zie je ook gewoon dat, daar, dat ze daar power uithaalt. Uh, op het moment dat je die vibe krijgt en die energie ja. ziet... Uh, denk ik, love it... Maar, dat, ja, ik, ja, maar misschien zie ik dat dan gewoon niet in de clips... waarin het andersom is. Want daar heb ik misschien ook alweer een soort bias. Dan kijk ik dan, dan rol ja. je met je ogen en dan klik je het weg. Ja. Ja, 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 ja. Ik vind Cardi B ook cooler. Ja. Maar heeft het niet ook te maken met... Um... Het evenwicht wat gewoon heel erg uit balans is... dat je gewoon nog steeds wel veel meer van dat soort clips zien... Waar, waarin je dus uh, meer... waarin een vrouw meer geseksualiseerd wordt. En niet per se andersom. Waarin de vrouw degene is die seksualiseert, zeg maar. die, uh, zeg maar, je hebt... nou ja, Sowieso als je naar artiesten bedoel?
3: kijkt, denk ik... dat vrouwelijke artiesten sneller zich... wat wij dan als sexy zien, zich zo kleden. Vergeleken mannen met een t-shirt en een spijkerbroek op het podium. Denk ik. Ja dat,
0: ja, dat ook, maar het is meer, het is volgens mij gewoon uit balans. Het is niet als je nou al die seksualiserende video's hebt en daarnaast ook nog allerlei mm -hmm. cools in hetzelfde
1: genre, zeg maar, dan ja. valt het niet zo op dat er. Ja, maar dat vind ik dus sowieso al moeilijk, omdat um, ik ga er maar heel eventjes vanuit dat we het nu over hip-hop hebben. Het genre hip-hop is nu zo aan het versplinteren. Als dat je begrijpt het niet meer recht aan genre te noemen is. Of... Nou, je, je kan het nog wel een genre noemen. Maar je maar... kan het niet
3: stereotyperen. Nee, ja, maar
1: nee. ook is gewoon het... een beetje een soort van. Dus wanneer we het dus bijvoorbeeld hebben over die balans. dan denk ik, ja, ik zou nu zo. Ja, ja. 15 of 20 artiesten kunnen noemen. die zeg maar niet dat stereotype beeld hebben. wat we hebben bij hip-hop en seksualiserende... Snap je een beetje wat ik ja. bedoel? Ik vind, dat, ik, vind dat zo, ik vind dat altijd een heel lastig ding, omdat alle grenzen vervagen ja. op dit moment. Concreet. Maar tegelijkertijd zitten we nog wel allemaal met een stereotype beeld over
0: rap rappers, wie ja. rappers zijn. Een stereotype beeld over wat ja. hiphop is en ja. hoe die clips eruit zien. Die beelden in ons hoofd uh, tenminste, die van mij zijn echt nog zo. Ik mm -hmm. heb echt al het... duizend
3: jaar geen videoclip gezien, denk ik. Nee, nu maar denken dan... over wat voor clips hebben we het eigenlijk. Nee, ja, geen idee. Ik,
0: ik ook niet echt. Maar dan blijf je, blijf je dus wel met die beelden zitten. En dat groeit dus
1: niet mee of zo. Ja, maar ik denk uh, dat dat gewoon heel erg te maken... en dat heeft dus denk ik gewoon ook heel erg te maken met waar we het net over hadden... dat er gewoon eigen werelden online ontstaan. Mm. Vroeger kreeg je het gewoon voorgeschoteld door MTV. Ja. Ja. Een soort van dit is het. Weet je wel, en nu... MTV heeft ons verpest. <laughs> een beetje wel. Ja. <laughs> en nu moet je echt zelf gaan zoeken. Ja. Als je begrijpt, ik bedoel. Ja. Dus als jij niet weet dat die 15 artiesten die ik zo zou kunnen opnoemen bestaan, dan heb je, dan heb je een hele andere belevingswereld, ja, dat is waar. als je Klopt. begrijpt, ik bedoel. Snap je? Ja. Um, en nogmaals, ik, ik heb ook natuurlijk niet alle kennis in pacht Dus ik, ik merk dat ik het ook heel moeilijk
3: vindt. Omdat ik het zelf ook nog niet helemaal figured. Ja. Wat wel natuurlijk interessant is, is Billie Eilish en haar kledingkeus. Ja. Dat zij zegt van, ik draag gewoon oversized shit, zodat mijn lichaam niet bekritiseerd kan worden. Ja. Ja. Waarmee ze echt wel ook een statement maakt um als vrouwelijke artiest omdat dat dus niet zo vaak dat probeerde ik net uit te leggen van vrouwen ja, hebben nog, zijn niet, ja. want we, het gaat specifiek in deze vraag het specifiek over de vrouwelijke artiesten dus niet over vrouwen die ja. een rol spelen in een clip van een man maar ja. gewoon echt over de artiesten zelf die hun lichaam laten zien wat ja. ik dus heel erg tof en cool en go for it vindt. Ja. Uh, maar je, dat zie je, dat is lang niet alleen in de hiphop. Dat is toch eigenlijk elke vrouwelijke artiest... Uh, of nee, dat is niet waar. Nu ben ik het aan het overdrijven, maar dat is in heel veel genres... dat vrouwelijke artiesten een bepaalde manier van kleden hebben... om hun vrouwelijkheid te laten zien. Ja. Maar ja, en ik toch? heb dus gelukkig wel inderdaad het gevoel... dat dat steeds minder Veranderd, wordt. Ja. ja.
1: Je hebt steeds meer... Ik bedoel, je, je hebt een Janelle Monet bijvoorbeeld... die dat helemaal niet heeft... Um, ja, die het hebt... allebei doet, denk ik. Die dus ja, haar lichaam ja, wel, uh, maar... laat
3: zien, maar soms ook
1: niet. niet en... Ja, precies. Ja. Die er heel erg mee speelt. Je hebt bijvoorbeeld ja. een Christine en de Queens. Die heeft ook weer de hele eigen ja. interpretatie. Ja. Je hebt dan een, een Lizzo. Die zit dan misschien juist weer helemaal aan de, ander, aan de andere kant. Uh, je hebt een King Prince. Je, je hebt nu zo zoveel. Ja. Je hebt echt voor ja. iedereen die wat
3: wil...
0: Hey, ik je realiseer kan me, geen grote, grote... Maar ik realiseer me nu dat ik dus al... Zeg maar, uh, al die mensen die jij nu opnoemt... Ik zie, behalve Lizzo dan tijdens een concert... Ik zie ze nooit in een bewegend beeld of zo. Ik luister echt alleen maar hun muziek. Oh ja. Dat
1: is heel raar. Nou ja, ja. Okay. ja, maar je hebt ook... Je gaat ook nu misschien iets minder snel... Gewoon op YouTube random videoclips opzoeken. Ja, nee. Waarom dus zou je het, dat doen? Ja, 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 ja. aan en ja, ga, ja, precies, ja. Dus het is misschien
3: niet zo heel raar, hoor. Nee, nou ja, nou, ik realiseer het op opeens. Is er iets aan de muziekindustrie wat je zou willen veranderen? Ja, ik zou, ik zou willen dat het een... Maar dit is natuurlijk
1: zo'n zo wereldvrede antwoord. Ja, maar, ja, ik ja, maar zou...
3: dat mag. <laughs> um, is, peace. Ja, is dat uiteindelijk
1: ja. ook ons doel waar we naartoe ja, werken? Ja, ja, ja. <laughs> nee, ik zou heel graag willen dat het um, een veiligere plek wordt voor vrouwen specifiek als we het nu hebben over de afgelopen tijd, hebben we het natuurlijk veel gehad over um, seksuals, dus de abusers accounts. Ik weet niet of jullie dat hadden meegekregen. Ja, ja. Maar misschien kan je het toch ko heel kort uitleggen voor luisteraars die het niet weten? Nou, er, er, ik heb één account gezien, maar volgens mij waren er meerdere. Ik heb geen idee, maar er wa was een account opgericht door een anoniem persoon um, waarbij um, mensen, ik ga er maar even, ik wilde niet te veel van uitgaan dat het alleen maar vrouwen zijn, maar waarbij mensen um, hun verhaal deden, waarbij ze Um, hoe zeg je dat? Seksueel overschrijdend gedrag? Ja. Mm -hmm. ja. Seksueel overschrijdend gedrag hebben meegemaakt met mensen vanuit van artiesten. Van artiesten, ja. ja uit, de, uit de muziekindustrie. Uiteindelijk werd dat ook een blur met andere dingen. Dus ook mensen buiten de muziekindustrie. Dus mm. bijvoorbeeld ook in mode en mensen bij de Albert Heijn, zeg maar wat.
2: Ja. Iedereen,
1: het ja. Waarbij mensen gewoon hun verhaal gingen delen over seksueel overschrijdend gedrag. En dat heeft denk ik wel gewoon een deur geopend over uh, hoe onveilig de eigenlijk onveilig de wereld überhaupt is voor vrouwen. Yeah, yeah. um, maar ook gewoon in de, in de muziekindustrie, zeg maar. Um, en ik denk dat elke vrouw die die verhalen leest... niet verbaasd is. Mm -hmm. Dat iedereen wel iemand kent die zoiets soortgelijks heeft, heeft meegemaakt. Yeah. Um, en dat ik me nu wel een beetje realiseerde door dat account... dat ik dacht van, toen ik ook met andere mensen over ging praten... vooral mannen die dan een soort van helemaal verbaasd waren... en wij een beetje zo zaten van... Altijd like this is life. Altijd. <laughs> Weet ja. Je wel? Ja. maar dat ik ook wel een beetje dacht van: Oh, misschien moet ik er ook wel weer net zo shocked over zijn. Dat en het je zo jij dat bent. En actie ja. en in plaats van dat ik zo zit van: Ja, ja bro, we weten wel dat like dit gebeurt. This happens. Weet ja. je wel? Maar
0: nou ja, wel zo shocked en boos, of wel zo boos in ieder geval. Maar ik vind het ook altijd, ik word er ook altijd boos van hoe, hoe erg al, dit als verrassing komt. Altijd weer bij ja. mannen. Ja, want ja. dat laat gewoon de. de ik vind het erg dat ik denk, ja, natuurlijk, dat is, ja, natuurlijk gebeurt dat, of ik ben niet verrast. Maar ja. ik vind het ook erg dat het toch altijd weer een soort van shock is. Ja, ja, precies.
1: Wanneer dus het ik nou eens door dat dit ja, gebeurt? Ik had ook een gesprek en toen zei ik zo van, ja, ik merk dat ik gewoon elke keer wel verbaasd ben over het feit hoe verbaasd jullie zijn. Dat ja. dat een beetje, weet ja. je wel, gewoon een soort precies. van. Uh, maar goed, dus ik zou heel graag willen. Um, dat het gewoon een maar ja dat, dat geldt eigenlijk gewoon een veiligere plek voor vrouwen in general niet alleen in muziek eigenlijk oh, ja, overal, overal, overal. maar het heeft gewoon te maken met de power struggles met de manier waarop er de manier waardoor mee met met artiesten mee wordt omgegaan weet je wel gewoon uh, het heel erg zien als producten mensen uitmelken
3: hmm.
1: uh, weet je wel gewoon um, ik weet nog wel met Billie Eilish bijvoorbeeld toen ze net begon ik bedoel, ze was 16, 17. En dat ik echt dacht... Oi. Ja, jong. Het is dit. heftig. Wat ja. er nu allemaal... Uh, het is gewoon heel naar. Ook als je nadenkt over een Britney Spears. Over een Justin Bieber. Weet je wel... Ben ik mee... Zijn wij medeplichtig? Ja, dat is een goede vraag. Snap je wat ik bedoel? Gewoon dat soort dingen denk ik wel een beetje... Ja, ik weet niet. Bij Bees hebben we het wel eens gehad over... Moet er een leeftijdslimiet komen waarop... Hmm. Um, Ah, ja. artiesten mogen beginnen met een superster zijn, bij wijze ja. van spreken. Omdat, ah, ik weet niet, je, ja, hebt, te veel veel jongs je aan hebt te veel ja. voorbeelden van mensen die gewoon, ik bedoel Michael Jackson. Dit...
3: Ja, waarbij het gewoon fout gaat. En heb je een tip, is ook een vraag van luisteraar, voor vrouwen die nu studeren om over een paar jaar werkzaam te zijn in de muziek? En misschien daarop aansluitend, als je wijze raad aan je jongeren zelf zou mogen geven, wat zou dat dan zijn? Um... Als je ja, wil is werken, gewoon, is het gewoon ja, soort ja. van
1: gebeurd.
2: Werken in de
3: muziek is sowieso breed, hè? Ja, het is heel breed. Waar, waar, ik weet niet, bij, ik een weet label, niet welke... bij een label, bij een... Maar misschien ben ik dan even op de radio gericht, want dat is jouw vakgebied.
1: Als je wil werken bij uh, radio... Oh, ik ben altijd zo slecht in dit soort dingen. Sorry. Ik moet nu de gouden tip geven. Dit <lacht> gaat ja, 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 veranderen. Even stil, want dit is het. Um... <lacht> Als je wil werken bij radio... Ik zou gewoon... Um... Nou, ja. nee. Als je wil werken bij radio... Het klinkt heel stom... Maar begin gewoon met een podcast. Als in... Nee, maar, want radio... Het idee... En dat zeg ik als iemand die bij de radio werkt... Is gewoon best wel outdated. Een soort van, je hoeft niet meer bij de radio te werken. Koop letterlijk gewoon een microfoon... En ja. doe gewoon Ga. wat je wil doen. Draai echt? gewoon ja, 16 man.
3: nummers in één uur. Ja,
1: ja man. Doe het. Ja, echt. Weet je wel... Um... Je hebt zoveel vette voorbeelden. naar nou, jullie, weet je wel, je hoeft... Mainstream media is cool, but it also isn't. Ja. Zegt de vrouw die bij mainstream media
3: werkt. <laughs> maar die ook een podcast
1: heeft. Ja, nee, ja. fair enough. Snap je? Jij maar doet dus... gewoon aan allebei de ja, 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 wereldjes ja. mee. Nee, maar dat zou ik zeggen. Als jij, um, in, in, zelfs zeg, bij radio zou ik gewoon zeggen, begin. Ja. Gewoon.
3: En heb je een advies voor je jongeren zelf? Hm. Je bent nog jong.
1: <laughs> Denk ik dan de hele tijd, maar goed. Um, ik neem het allemaal niet zo serieus, maar ik vind het nog steeds heel moeilijk. Ik neem het nog steeds allemaal heel erg serieus. Dus het is niet alleen voor mijn jongeren zelf. Bedoel je dan dat je zo...
3: bang bent om een fout te maken? Of, of
1: dat je te hard werkt? Of wat is ja, te serieus? Als in... Um, um, mijn, uh, de zendermanager van Shadi zei altijd... We maken radio, we zijn geen mensenlevens aan het redden. Hm. Snap je? En dat is zo waar. Like, ik... Maar
0: dat moet je jezelf wel af en toe even vertellen. Want ja. je kan je soms zo verliezen in je werk. Ja.
1: Ja. Snap je? En, het is, en uh, laat je daar gewoon niet te veel door meeslepen. Weet je wel? Het is gewoon Je, je doet iets wat je hartstikke leuk vindt. En dat is mensen muziek laten horen. Het ja. is echt niet meer. En het is niet minder ja. dan dat. En dat moet je jezelf inderdaad af en toe wel eventjes herinneren. Omdat ook radio, zeg maar zo'n... Uh, competitief is dat een woord?
3: Ja. ja. Ja, dat dat woord, ja. Komitatieve... ja, het is een woord. Het is een woord.
1: Een commentatieve wereld, weet je wel. Waar ja. je, je op een gegeven moment kom je inderdaad in een soort bubbel terecht. En heb je inderdaad heel erg het gevoel dat wat je aan het doen bent, dat dat zo belangrijk is. terwijl ja. Het valt hartstikke mee. het valt
0: altijd Het is dus natuurlijk ook een soort gekke vorm van uh, uh, arrogantie om dat ja, dan te denken. Dat, dat je het gevoel hebt dat alles van jou afhangt. Dat,
1: Precies, ja. terwijl. Je bent gewoon liedjes aan het draaien. Ja. Mee. Ja.
0: Over liedjes gesproken, of over eigenlijk over artiesten gesproken. Zaten, nou ja. uh, welke vrouwelijke of non binaire artiesten veranderen momenteel echt de industrie? Oeh.
1: Um, veranderen momenteel echt de industrie. Ja, of drukken echt een stempel. Ja, waar waar we heen gaan. gaan. dit is echt iets. Wauw. Ik vind Christine en de Queens. Vind ik echt een queen. Ja. Same. <laughs> Heb je ook geïnterviewd? Zag ik. Ja, klopt inderdaad. Heel cool. Was dat
0: ook dan net zo cool als je dan hoopt bij haar? Um, bij hun. Bij die.
1: Ja, of hun. Bij hen ja. of hen, kan ook. Um, ik, had, uh, ik had geen verwachtingen bij hen. En dat, dat probeer ik met elk interview te doen. Ik probeer mezelf ook altijd te vertellen... You're not here to make friends. Omdat oh, ja. ik vind het persoonlijk... altijd heel vervelend als ik naar interviews kijk. Um, en ik zie dat de interviewer vrienden probeert te worden met de artiest. Ik vind dat echt de most cringe thing in the world. Dus ik... Probeer er altijd gewoon heel erg inderdaad, gewoon als werk in te gaan en gewoon geen uh, oh, dat is verwachtingen te hebben. Ja, dat is een hele slim. En ben je
0: zelf dan wel een starstruck? Uh, als je, als je ik had het alleen vindt... dus met
1: Kevin Parker. Voor ja, de rest ja. eigenlijk. Ben je er altijd profi. Ja, en dat heeft er ook voor een heel groot deel mee te maken dat veel artiesten die ik spreek uh, aan het begin van hun carrière staan. Of. Dat het sommige artiesten zijn met wiens werk ik nog niet echt eerder bekend was. Wat ook heel fijn is trouwens. Ja. Omdat dan ga je er inderdaad gewoon echt super blanco in. En dan heb je het echt over de muziek. Ja. Um, in plaats van het persoonlijke. En vaak komt het persoonlijke komt er dan vanzelf bij. Want iedereen maakt natuurlijk muziek vanuit zijn eigen beleving. Um, en ik merk dat ik dat heel erg heel fijn vind. En dat is dus waarom ik net zei dat ik het steeds fijner begin te vinden. Om niet te veel over die... Zo'n persoon persoonlijke leven te weten, ja. want anders heb je gewoon vooroordelen en dan krijg je zo'n heel sturend gesprek. Je merkt het meteen wanneer je een interviewer hebt die precies weet wat hij wil dat de dat, dat die persoon gaat ja. vertellen. Ja, en dat vind ik altijd zo zonde, want dan krijg je nooit echt een gesprek. Dan wordt het bijna een soort van interrogation of zo. Oh ja. Als je begrijpt, ik bedoel gewoon de een soort van lospeuteren. Ja, inderdaad, en dat probeer ik altijd een beetje beetje te, te, te vermijden, dus ik probeer er altijd met no expectations gewoon in te gaan, in te gaan. Ja.
3: Maar wat is het wat Christine en de Queens doet? Dat je zegt van, oké, okay, dat is waarom het zo vernieuwend is.
1: Ik hou van mensen die denken aan het hele pakket. Ik hou daar echt heel erg van. En Christine en de Queens, um, ze zijn iemand die denken aan live show. Was zo goed op Best kept secret, weet je wel? Die denkt aan uh, de videoclip. Uh, aan die, gewoon toen ik met hen sprak, het was echt gewoon. Er komt er spat zoveel passie van af dat zelfs al vind je hun muziek niet vet, je waardeert gewoon de liefde die zij hebben voor wat ze doen For of zo. So. Ja, ja, exact. En, 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 en wat ik heel sterk vind is dat het feit dat ze non-binair zijn is een plus, als je begrijpt ik bedoel, in de zin van um, dat is toevallig ook zo, maar dat is niet. De oh, je bedoelt een plus nee, als in, ja, ja. Gewoon,
3: dat is toevallig ook... ja daar ja. gaat het met de niet om. Ja, 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 ja. dat ja.
1: bedoel ik, ja. Weet je wel, want... Ik dacht even dat je het juist bedoelde als uh, uh, voordeel.
0: Oh, of oh als nee, 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 nee maar... sorry.
1: nee ja. Maar meer soort van, dat komt... Oh, en, oh, en ze zijn toevallig non-binair. Ja. Ja. Maar wat voor opeens staat, is het feit... dat ze gewoon ontzettend goede muziek maken... en gewoon hele een hele goede uh, live artiest is. Ja. ja. En dat, dat, dat kan ik echt ontzettend wel... en dat heb ik bijvoorbeeld ook met een, 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 een Tyler Creator... Weet je wel, die laat ook niet zo heel veel zien van zijn privéleven. Maar die is ook zo ontzettend gepassioneerd over wat hij doet. En dat, dat vind ik heel erg inspiring
3: ja. om te zien. En wat moeten we echt nu gaan luisteren? Even los van de voorbeelden die je al genoemd hebt? Um, kindness. 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 Gaat het want ja. geen idee.
1: Kindness, als je een beetje houdt van uh, van uh, New Wave Soul en RB, zeg maar, zijn jullie bijvoorbeeld bekend met Blood Orange? Ja, wel. Ja, ja. Maar. Heel waarom? Ik weet niet waarom. Maar,
0: maar was Blad... een tijd
3: dat wij braaf elke maand een playlist maakten. Maar ja, die tijd is even voorbij. Die heeft, heeft
0: erin gestaan, denk
3: ik. Nou, ja. Blood Orange, als je een beetje houdt van Blood Orange... die
1: zit ook in die hele soul, R&B-achtige new wave uh, vibe. En die werkt dus heel veel samen met Kindness. En Kindness is toevallig ook een, uh, een non-binaire artiest. En die is ook zo iemand die gewoon zoveel passie heeft... Um, heeft ook veel samengewerkt met Robin trouwens. Kindness. Oh, oh ja, ja, ja. Um, yeah. love kindness.
2: <laughs> ja. Duidelijk.
3: Ja. Goeie tip. Oké, okay, nou ik um, denk dat we het gesprek gaan afronden. <laughs> ja, en dat iedereen gewoon ook naar je show moet luisteren. Want um, heel erg leuk. En, uh, en ook echt wel, als je nieuwe tips wil krijgen... dan moet je <laughs> ja. zeker dat gaan luisteren. Ik ga dat heel vaak herhalen. <laughs> ja, Frank. Dankjewel.
0: Bij de afsluiter van deze aflevering. Damn honey, yes en no. Nidia, je yeah, damn honey, no.
3: Ja, daarvoor gaan we naar Egypte. Uh, want een paar dagen geleden werd bekendgemaakt dat vijf jonge vrouwen zelfstraf hebben gekregen voor het. ...posten van wat dan genoemd wordt... ...onfatsoenlijke video's op uh, TikTok. En um, dat gaat om influencers. Uh, twee uh, influencers en drie uh, vrouwen die werkten voor deze influencers. En in april, geloof ik, zijn zij al opgepakt. Het gaat om Mawada Adham en Hanin Hossam. En dat zijn volgens mij echt enorm grote influencers. Ze hebben het echt over een miljoen volgers. En in april al opgepakt en uh, nu dus een celstraf van twee jaar gekregen... Um, en dat is dan onder de noemer, wordt het dan, uh, ze wordt dan beschuldigd van het schenden van de normen en waarden van de Egyptische samenleving en het plaatsen van onfatsoenlijke foto's en video's die de openbare moraal verstoren. Dat is de, wat de staatsomroep naar buiten heeft gebracht. En ze moeten los van de zelfstraf 16.000 euro boete per persoon betalen. En het is super naïef van me, maar ik schrik er dus van dat mensen met zo'n groot bereik dus opgepakt worden. worden. En dat dat... Kan. Ik weet, het is echt super naïef, want er zijn al heel veel journalisten, heel veel ook uh, actrices of acteurs. Die zijn al deze vrouwen voorgegaan, dus het is echt niet de eerste keer. Maar je hebt dan het gevoel omdat ze een groot ja, platform dat denkt, hebben, dat, dat, komt dat dan, dan komt het niet. hele volk toch in opstand. Ja, ja, ja dat. Ja. Maar dat is dus ook steeds meer aan het gebeuren, want online gebeurt er nu veel vanwege ook corona, omdat mensen natuurlijk thuis zitten. Uh, en er is ook een petitie gestart, dus die zal ik ook in de show notes zetten. Want ik krijg dus hier heel erg het gevoel bij van: ja, maar wat ga ik dan doen? Of zo, weet je wel. Wat kan ja. je hier nou aan veranderen? Of dit is gewoon zo afschuwelijk. Dat weet ik niet. Maar goed, een petitie tekenen is iets. En iets, iets ja, kleins wat je uitspreken over is ook iets wat je kan doen. Um, ja, het is gewoon een no. Ja, dat van is. Het. enorme proporties. Wat, wat niet moet. Dus teken die petitie zou ik zeggen. Ja. ja. Uh, en ik zal ook een artikel nog eventjes linken in de show notes, zodat mensen het kunnen opzoeken. Marilotte. Ja, uh, het is alweer voorbij,
0: tenminste, in Nederland dan. Nou ja, eigenlijk vandaag nog niet thuis opnemen, maar morgen wel. De Pride. Of zondag. Zondag, denk ik.
3: Is het voorbij, Z denk zaterdag? Ik, ik zaterdag ben nu door. Dan, ik Docht. dacht zaterdag. Zaterdag zou dan de Canoparade Parade zijn.
0: Ja, maar is... ik, ik, op zondag zijn er dan nog altijd feestjes. Maar, ik ja, zeg maar normaal weet dus ik het door week. de feestjes. Ja, dus ik denk dan zondag, misschien oh ja. maar goed. In ieder geval het is het bijna voorbij. De Pride, uh, geen feestjes dus dit keer en um, een paar corona-proof meetings wel. Maar online was het wel uh, alom aanwezig, uh, want de Pride gaat niet zomaar voorbij. Uh, het is belangrijk en ik zie ook overal staan uh, Pride. Uh, het is geen feestje, Pride is een protest. Ja, en dat is je, het je ook, ook ja. met Mandy Wilkins een item ja. in de show. Dus die zullen we ja. ook nog even in de show. Ah, dat is een ja. goede.
3: Um,
0: heel even klein geschiedenislesje. Ik vind het uh, ook altijd wel um, leuk om even in te duiken. Uh, want het is dit jaar ook 50 jaar geleden... dat de Stonewall Riots plaatsvonden op 28 juni 1969. 50 jaar geleden? Nee, 50. Het was toch vorig
3: jaar 50 jaar geleden? 69? Was het vorig jaar? Nee. Ja, dat dacht ik dat het toen een heel groot ding was. Toen was er ook speciaal een boot tijdens de parade. Ah, 51 jaar geleden, erg. 50 jaar herdenking. Oké, okay, luister. <laughs> Even de geschiedenislesje. Even de geschiedenislesje, het is 51, het is 51 jaar geleden.
0: <laughs> Even de geschiedenislesje. Het is 51 jaar geleden dat de Stonewall Riots plaatsvonden. Op 28 juni 1969 viel de politie de gay bar Stonewall in in New York binnen om mensen op te pakken. Wegens overtreding van de zedenwet. Omdat uh, homoseksualiteit illegaal was, maar ook bijvoorbeeld als transvrouw... Uh, had je geen leven, want je werd geneemd en geshamed, en Je kwam eigenlijk niet aan de baan, uh, vreselijk. Um, normaal legde niemand de politie dan een strobreed, uh, strobreed in de weg. Maar deze keer verzamelden zich zo'n 400 woedende mensen... buiten uh, de Stonewall in. En volgens de Amerikaanse kranten werden er met flessen gegooid... en werd de bar in brand gestoken. En uh, de opstand uh, is gestart... Door uh, transvrouwen van kleur. Uh, Marcia P. Johnson is een hele bekende naam. Uh, Sylvie, Sylvia Riviera en Stormé de Larverie. En um, zij. Het is niet per se. Ik geloof dat. Ik was een beetje aan het onderzoeken. En ik geloof niet dat het per se duidelijk is wie het nou was. Maar uiteindelijk is het dus door transvrouwen van kleur. Is het allemaal gestart. En de Stonewall Riots waren een, uh, een keerpunt. En zijn eigenlijk een soort van de original pride. Want een jaar later werd er een. Uh, werd, er een, uh, uh, werd het herdacht. Een ja. met, een, met, een, met de eerste Pride eigenlijk. En uh, daaruit... Tenminste, dat wordt, dat wordt gezegd. In ieder geval in Amerika zijn de Pride-feesten daar. Dan uh, is Pride dus wel 50
3: jaar oud. Want Waarom? Dan
2: heb, dan Want de heb je
3: dus 50 jaar Stonewall Riot, ja, maar En dan al 50 jaar een Pride ja. 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 Oh, Maar niet uit. Sorry. Nee. <laughs>
2: Dus een hele tijd
0: in te heel goed verhaal aan het worden nu. Anyway, het is dus 50 jaar geleden dat de eerste Pride was. Ja, en 51 jaar geleden dat de Stonewall Riots waren. En ook onze Pride hier in Nederland komt daar uh, vandaan. Want uiteindelijk is het nog steeds zo dat je op heel veel plekken... ook in Nederland nog steeds niet onvoorwaardelijk jezelf kan zijn... Uh, overigens, als je nu denkt, wil meer weten... dan kan ik je van harte aanraden om de documentaire... over uh, Marsha P. Johnson te kijken bij, uh, op Netflix. Uh, en ik wil eigenlijk, nu komt mijn echt de honey yes... Uh, een paar pride gerelateerde dingen noemen. Uh, namelijk één uh, is de HEMA, want de HEMA is lekker bezig. Ze hebben een nieuwe verlofregeling voor de regenboogouders... die voor hen werken. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een homostel met een draagmoeder... of uh, gezinnen met meer dan twee ouders... of lesbische stellen die adopteren. Uh, zij krijgen vanaf 1 augustus... Dus vier weken extra geboorteverlof van de Hema. Want in de wet is het dus voor deze ouders heel kut geregeld. Want die vallen vaak buiten de boot. Bijvoorbeeld uh, in het geval van een uh, homo-stel met een draagmoeder... krijgt de draagmoeder verlof en één vader ook. En in die tweede vader helemaal niet. Of uh, bij adoptieverlof duurt het vaak meer dan een jaar... voordat de adoptie uh, definitief geregeld is. En dan krijgen ze pas daarna verlof. Maar dan mis je gewoon het eerste jaar. Dus het is... Hè? Ja. Dat is echt raar. Dan is het dus... Ik weet niet of ik nu... Ik ben bang dat ik nu dingen verkeerd zeg, maar... Uh... Het is dan zo dat je dus eigenlijk te laat je verlof krijgt. Dus, ja, dan mis dus voordat, je... Je,
3: voordat ze hebben geaccepteerd, uh, ja, ze goedgekeurd.
0: Ja, ja bizar. Ja, ja. Dus dan mis je een soort van een heel belangrijk hechtingsmoment aan het ja. begin. En uh, nou ja, in ieder geval, HEMA wil met het verlof naar eigen zeggen... voor alle gezinnen uh, willen ze het gelijk trekken. Dus dat stop en het wordt ook doorbetaald. Uh, en, nou ja, het, is gewoon, het is natuurlijk niet een perfect iets... maar het is een heel duidelijk signaal naar de politiek... van mensen, dit moet gewoon goed geregeld zijn. Dus ja. dat is heel erg fijn. Uh, nog een der is de playlist op Spotify Transcend. Uh, het is een heerlijke playlist. Ik heb er vanochtend naar zitten luisteren. En het zijn allemaal artiesten die trans, non-binair of genderfluïde zijn. 79 heerlijke nummers. Uh, en als uh, laatste ding um, het... Uh, geslacht Bij je geboorte wordt uit het uh, identiteitsbewijs gehaald. Dus ja. dat komt er niet meer op te staan of je een man of een vrouw bent. Wel bij je paspoort nog? Wel bij je paspoort nog. Ze zijn nog een beetje uh, aan het afwachten. Ik geloof dat dat wel een soort van in de wachtrij staat. Maar omdat dat natuurlijk veel internationaler geregeld oh, wordt dan ja. een ID-kaart... Uh, uh, zijn ze aan het kijken wat andere landen vinden. Maar in Duitsland bijvoorbeeld stond al je geslacht niet meer op... Uh, je idee kaart. Dat is nu Nederland. Dus het klinkt eigenlijk alsof het gewoon nog even duurt, maar dat dat zo'n straks yeah, is. Ja, one step at a time. Ja, ja precies. Dat ja. vind ik top. En voor iedereen die zegt het moet er wel op. Dat is onzin. staat ook niet op je rijbewijs. Ga maar kijken. Ja. Ja. Yeah. Oh my god. het mening hebben om een mening te hebben. Yeah. Yeah. Nou, dat was hem. Sorry voor al die verwarring over 50 jaren.
3: Samenkomen er. Samenkomen oh. er. <laughs> Als aflevering 47, zeg ik niet. Bedankt. Ja, jullie bedankt, 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 bedankt nogmaals voor de uitnodiging. <laughs> bedankt ook Daniel van de Poppen dat je uh, net even snel uh, kwam fixen wat er te fixen moest worden. Was, <laughs> was geweest. Ik <laughs> kan het niet meer gaan. We hebben te lang vakantie gehouden. Ik dat denk is het denk ook heel erg, heel erg tegen <laughs> um, inlaat komen. Ook bedankt Daniel voor het bezighouden van onze puppy Toby tijdens de opnames. Ik heb Toby geen moment gehoord. Hierdie? Ik ook niet. Nee, nee. Ik hoop het te uh, thanks, Jingleman Lucas de Gier voor de tunes en websitemeid Liesbeth Smit. Ook jij bedankt. En jij bedankt, luisteraar. We houden van je. Je kunt ons posten sturen via info at Vinden we leuk. En vergeet dus niet die hashtag Razorbumps, want dat gaan we doen. Dus stuur die foto en uh, verschijnen op onze Instagram anoniem. Ja. En uh, je kunt ons uh, geld
0: geven, ook leuk. Dat kan via slash damhoney.
3: Of laat ergens op het internet een recensie achter. Zelf weten. Dag. Doei. 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 Kussens, bedden, matrassen, bedden goed. Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar
0: emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken. Er
3: is nu moederdagzeel gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daar bovenop.